0: Liebe Freunde, wer hat die Hitze? Wir alle. Wow, was ein Einstieg. Und damit herzlich willkommen zu Trailerschlag 53. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja, dann wäre das geschafft. Schlimmer kann es nicht werden. Hi Chris,
1: wie geht's dir? Ah, super. Hi Joel, wie geht's dir?
0: Ja, nach dem
1: Anfang, <lacht> ja, weiß ich schon nicht, sehr ob schrass. ich
0: mich unbedingt vors Mikrofon setzen sollte. Ich, hatte, Nein, ich hätte jetzt mit, mit, gerne
1: so, ein, so, ein, so eine Kamera, die mein Gesicht gerade gefilmt hätte, wie ich einfach so halb fragend und halb lachend gucke. So. <lacht> Schöne Entgleisung.
0: Ja, ja zur Not könnte ich es ja auf die Temperaturen. Ähm,
1: ja, ja, ja. Könnten wir. wir könnten alles auf die Temperaturen. Auf jeden Fall ist es verdammt heiß.
0: Es ist verdammt heiß. Es ist so heiß, dass ich äh, heute freiwillig in den Keller gegangen bin und... Ähm, Kellerschächte ausgeräumt habe. Einfach nur, weil es hier kühl war. Ja, so Dinge, also, die man also,
1: gerne an einem Sonntag macht.
0: Ich glaube generell, das ist dieses Erwachsenwerden, von dem alle reden. Ich musste dieses Wochenende schon Hecke schneiden ja. und jetzt auch noch die Kellerschächte, die ich vorher noch nie angerührt habe.
1: Aber hattest du es so freiwillig oder war es eher so ein, oh ich muss...
0: Also Hecke schneiden war nicht freiwillig, sondern unsere Vermieterin stand da, nachdem sie die letzten Male noch erzählt hat, ja, sie schneidet jetzt noch einmal, lässt noch mal die Hecke schneiden und äh, dann wird die Hecke weggerissen, da kommt was anderes hin. Mhm. Stand sie gestern plötzlich da oder vorgestern und äh, meinte so, ja, hier steht im Mietvertrag, ihr müsst die Hecke schneiden und nie passiert was. Wir so, Ja, 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 dann den Mietvertrag rausgeholt, so, fuck, das steht da wirklich drin. Oh shit. Ja
1: das, das, das ja, ist
0: noch nie geschnitten so. Ja gut und dann halt schnell bei Bekannten irgendwie eine Heckenschere. Leider kenne ich keinen, ich weiß nicht, hast du eine eine elektrische?
1: Nee, also ich kenne die Dinger, die sehen aus wie bei diesen, wie heißen die? Schwertfische, die die vorne Stimmt, einfach so ein riesen Sägeblatt nach vorne haben.
0: Ja, bei mir war es einfach nur eine überdimensionale Schere und dann wie gesagt
1: gestern in der Hecke gegangen. Mir war vorher auch nicht bewusst. Warte mal ganz kurz, war die ja. Schere also war die Schere an den Klingen überdimensional oder war es eher so eine, die einfach so einen mega langen Griff hat und vorne aber die Klinge ist ungefähr dasselbe wie <lacht> wie bei einer normalen üblichen ja, Haushaltsschere. Die, die
0: Klinge hat so in etwa 15 cm, aber die beiden ähm, Griffe, die kannst du halt noch so ausziehen, so Teleskopstangen sind okay, da dran okay. und dann, damit du halt weit reinkommst.
1: klingt aber, aber trotzdem anstrengend, vor allem bei den äh, 35 Grad, die wir hier hatten.
0: So ist es. Und äh, ja, die Schnecke, äh, die Schnecke, alter, heute heute ist es echt schlimm. Die Hecke sieht halt jetzt auch mega beschissen aus, weil, äh, ähm, was mir vorher nicht bewusst war, die ist unendlich dick. Also ich könnte mich da komplett äh, von der Länge her drauflegen. Die ist mega breit einfach. Was, sie so. ist so breit wie du?
2: Ja. Also so breit, wie du lang bist.
0: <lacht> genau, so breit, wie ich lang bin. Also ich könnte mich quasi, wenn ich oben drauf kletter und keine Angst hätte, dass ich durchrausche, könnte ich mich da einfach der vollen Länge lang hinlegen. So dick ist diese Hecke.
1: Ich habe gerade dieses äh, Simpsons-Meme im Kopf, wo Homer so rückwärts in dieser Hecke <lacht> verschwindet. Immer
0: so. Genau. Ähm, ja, genau, also sie ist so mega breit. Und äh, obwohl man die, äh, die Griffe verlängern kann... Ähm reicht es halt nicht, um da komplett rüber zu kommen. Das heißt, ich habe halt jetzt auf äh, Sicht geschnitten. Quasi alles, was man von uns aus sieht sieht jetzt adrett aus und dahinter ist halt immer noch Kraut und Rüben. Aber <lacht> man muss ja auch sagen, auf der anderen Seite vom Haus ist einfach nur ein Acker. Also ja. ich weiß nicht, ob ich den jetzt auch schneiden müsste. Oder ich meine, da kommt hey, niemand näher als 180 Meter ran. So. Das
1: würde ich, würd ich schön deutsch regeln und so. Wenn nicht in der Mietvertrag steht, dass du die Hecke auch von außen schneiden musst, dann hast du hiermit deinen Job erledigt.
0: Ja, ja, okay, also erst Heckenschneiden und dann halt diese Kellerschächte. So. Also du kennst es, das. das ist ähm, quasi am, am Boden ist ein Gitter und da geht es runter und da ist halt dann noch ein Fenster.
1: Mhm, ja. So,
0: und von unten heißt es halt einfach ähm, das Laub der letzten 40 Jahre plus Spinnen, plus äh, ah, irgendwelcher geil. Morass, der da runtergefallen mhm. ist. So, und mhm. genau. das so da haben wir auch.
1: Da, da <lacht> bei uns irgendwie, irgendwann kam Steffi und ich heim, so, waren ein bisschen betrunken. Und eigentlich, eigentlich war es ein voll schöner Abend. Es war nur mitten in der scheiß Nacht, so zwei oder sowas. Und wir so, ja, warte, mach die Tür auf. Und dann hat man ja immer diese diese friedliche Stille, wenn es nachts ist. Und auf einmal neben unserem neben unserer äh, Haustür ist eben auch so ein Keller Und auf einmal macht so <lacht> Dann saß halt so eine fette Kröte drin, die halt einfach so groß war wie meine scheiß Hand. Die okay. war da irgendwie reingefallen. Und dann haben wir sie noch in einer Nacht-und-Nebel-Aktion befreit. Ich ja, kenne diese diese ja, ich meine, ihr
0: wart Tscheche. betrunken, euch konnte nichts passieren.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Und wir hatten, ey, wir haben was Gutes getan. Was hätte, hätte uns die Kröte gebissen, hätten wir uns halt einfach nur in einen Super mit Froschkräften verwandelt. Stimmt. Hätte äh, Die Kröte lecken müssen.
0: <lacht> ja, aber ich habe <lacht> festgestellt, dass Spinnen halt teilweise so derbe Clever sind. Also ich stand halt dann da so mit meinem Staubsauger und habe halt jede Menge. Ich sag mal Spinnenleichen, aber du weißt das ja nicht, weil die Viecher sich ja teilweise auch totstellen.
1: Ja ja, die sind ähm, raffiniert.
0: Weggesaugt, genau. Und äh, also ich habe bestimmt so 20 Minuten am Stück darum gesaugt und gemacht und getan. So, dann war der Schacht eigentlich ziemlich clean. Dann mache ich den Staubsauger aus, gehe von der Leiter runter und sehe noch im Augenwinkel was so. Hö? Dann gehe ich hoch und dann sehe ich eine richtig fette Spinne flitzen. Die hat quasi die komplette Zeit ausgeharrt und auf ihre Gelegenheit gewartet.
1: Krass. Zu türmen. Krass, krass, ja. Aber hat sie es geschafft oder hast du sie doch noch so?
0: Nee, la sorry. Heute, heute ist kein gutes Spinnenkarma bei mir. Ich habe okay. sie alle, alle erwischt.
1: Alle vernichtet. Ja. Und dann hast du den den Staubsaugerbeutel hast du bei Christian gönt in den Garten geworfen mit ein paar Löchern drin und gelacht. <lacht> er freut sich doch da immer. Ja, der Weg der
0: Weg wäre zu weit gewesen. <lacht>
1: ähm, ja, aber tatsächlich ähm, habe ich den den
0: Spinnenbeutel sofort dann immer ausgeleert, weil äh, kein Bock, dass sie aus dem Staubsauger kriechen. Ja, das stimmt. ja immer die Staubsauger, das ist echt witzig. Wenn du bei Amazon nach äh, Staubsaugerbewertungen äh, guckst, dann ist das immer eine ziemlich häufig gestellte Frage: Tötet der Spinnen oder leben die im Staubsauger weiter? Und dann halt verschw verschiedene Verschwörungstheorien als Antwort. Das ist echt faszinierend. Das ist einfach so gut.
1: Ja. Ja, ja. Spinnen, also Spinnen sind, sind dir tot lieber als lebendig.
0: Ja. Ja, mir persönlich äh, ist einfach mein Seelenfrieden äh, viel wert und äh, meine Frau ist einfach ja, ja, wesentlich richtig. zuträglicher, wenn die Spinnen nicht mehr da sind.
1: Ja. Also man muss sich halt auch 2018 irgendwie seine, seine äh, Heldenpunkte irgendwo verdienen.
0: Genau, äh, das habe ich ja schon öfter behauptet, dass Spinnen quasi eine Erfindung von Gott sind, damit Männer gut dastehen. Als Gegner, der ist drei Zentimeter groß richtig. und stehst gut da.
1: Ja, ähm, was habe ich gemacht? Ich habe sehr viel Zeit am See verbracht. Die letzten Tage, es war halt auch einfach so fucking heiß, aber wir haben, ähm, Steffi und ich haben uns dieses Jahr zwei, ich sag jetzt mal, Hipster-Sport-Accessoires gekauft, diese Subboards und, ähm, ich war, das ist was so witzig, weil ich war echt als sie damit ankam, das erste Mal, habe ich einfach so eine Woche lang war komplett dagegen und hab gesagt, das ist so mega teuer, braucht kein Mensch. Weiß nicht, ist es nur, weil du es jetzt irgendwo anders gesehen hast und sowas und sie so, nee, das ist echt gut und du weißt nicht, wie sich das anfühlt, wenn du einfach in der Mitte von dem See bist und deine Ruhe hast und ich immer so, nein, das ist viel zu teuer. Irgendwann äh, hat sie sich dann eben mal eins geholt und ähm, dann habe ich ausprobiert und es hat so fucking Spaß gemacht. Das war so schön. Und keine Ahnung, der long story short, zwei Wochen später hatte ich auch so ein Ding und äh, jetzt haben wir einfach die, die Subboards haben wir tatsächlich jetzt einfach in meinem Auto hinten drin und nach der Arbeit ungefähr jeden Tag der Woche einfach nur angerufen, ja zum See, ja zum See und dann zum See gefahren auf die Dinger und bist ja dann instant im Wasser, du, also du die, der komplette Seebesuch ändert sich ja, wenn du so ein scheiß Brett hast gehst und dann einfach weg
0: von den Leuten bist, oder? Ja eben,
1: du alles was dich am See nervt, also diese Leute an Leute an Leute, die sich fast schon berühren und ihre schlechte Musik hören und was auch immer, die, da musst du einfach nur kurz so durchsteppen und danach wirfst du dein Brett aufs Wasser, gehst auf das Brett und schwimmst in die Mitte von dem See und hast einfach drei Stunden deine scheiß Ruhe. Irgendwann kommt mal so, ein, so eine Ente vorbei und so Quark und so, ja Quark all the way und dann kommt so ein Haubentaucher und du freust dich und danach irgendwann sagst du so, ja okay, jetzt äh, gehen wir wieder. Weil ich glaube, das einzige Mal, dass wir abseits des Kommen und Gehens an Land gefahren sind, war zum Eisholen oder so.
0: Ja, ist mega geil. Also, ich habe ja bis jetzt nur ähm, sehr, sehr schlechte Sub-Erfahrungen, weil ich Idiots natürlich gleich auf dem Meer probiert habe. <lacht> Dabei oh, meine, meine Sonnenbrille mit Stärke verloren habe, weil ich ins Wasser gefallen bin und dann irgendwann nach einer halben Stunde festgestellt habe: Fuck, ich hatte ja eine Sonnenbrille auf. Und äh, ja, das war sehr idiotisch. Aber meine eigentliche Frage ist, ähm, wie schützt du dich denn da vor Sonnenbrand? Du, ich meine, du bist da drei Stunden irgendwie auf dem See
1: und ähm, gibt es da noch ja, irgendwie
0: so, so einen Hint, damit man Schatten hat?
1: Also generell kannst du natürlich, ich weiß nicht. Also bei mir ist es ja immer so, dass, es, dass Sonnen, irgendwie bin ich immun gegen Sonne. Sobald ich einen Fuß im Wasser habe, fühle ich mich einfach pudelwohl. Da kann die Sonne auch noch so krass runterbrettern okay. und ich gehe davon auch nicht kaputt. Also ich, ich spiele mich halt mal ein morgens und dann passt es schon den ganzen Tag. Aber ähm, Steffi hatte tatsächlich genau dasselbe Problem als wir. Gestern waren wir sehr lange auf dem See und dann habe ich schon gesagt, es ah, wird schon ein bisschen rot. Und ähm, wir waren beim Euchinger, den kennst du ja. Ähm, mhm. Der ist sehr, also ein schöner Natursee mit ganz vielen Bäumen drumherum. Und irgendeine Seite bietet dir halt immer Schatten. Und dann hängst du halt einfach da rum. So. Also so, wenn du halt, wenn du es in der Sonne nicht mehr aushältst oder wenn du eine kurze Pause brauchst, dann paddelst du halt irgendwo an die Seite. Und äh, kannst ja, wenn jetzt nicht gerade starker Wind geht, kannst du ja relativ straight da dich an, an einer ja. Stelle bewegen, ohne dass du groß abgetrieben wirst. Hey Logo, wenn du nah an die Küste gehst, da
0: wo halt nicht so viele Leute sind und da ist ein fetter Baum, dann kannst du dann natürlich chillen.
1: Genau, da war nicht mal ein Einstieg oder sowas. Da waren einfach nur viele Bäume und es war einfach mega chillig. Es ist einfach so wie so ein eigener Ruhebereich, für den du normalerweise überall was zahlen müsstest. Ja.
0: Sehr gut. Ja, ich war witzigerweise auch am See und zwar an einem, wo ich noch nie war. Wir waren äh, auf einem Geburtstag von einer Arbeitskollegin von meiner Frau eingeladen und äh, die hatten einen äh, See in der Nähe von Erding ausgesucht, einfach weil sie da irgendwie auch mhm. in der Nähe wohnen. Und das ist wohl ein ziemlich neuer Baggersee und äh, ja, ist halt künstlich angelegt. Aber der war ganz geil, weil also es gab Minigolf da in der Nähe, es gab Beachvolleyballfelder, es gab einen Basketballplatz und es gab ähm,
1: Oh Gott, Basketballplatz am See, das ist das, was ich mir seit 18 Jahren wünsche und noch nie irgendwo gesehen habe.
0: <lacht> ja, wobei ähm, der ein bisschen strange aufgebaut war. Die beiden Körbe waren nämlich Rücken an Rücken in der Mitte aufgebaut.
1: Ich okay, also zwei Streetballplätze und in der Mitte, aber war in der Mitte dann irgendwas, was die Kör <lacht> was die Bälle abgefangen hat, vom auf die andere Seite des Feldes fliegen? Nee, eben nicht. Ich habe dann
0: nämlich auch überlegt, ob man dann, wie man dann spielt am besten, weil man kann ja eigentlich schon beide Körbe nutzen, muss man halt dann Regeln ausmachen, dass ein Team nur über links vorbei darf, wieder in die gegnerische Hälfte und das andere nur rechts. Oder mhm. also ich habe tatsächlich dann ein bisschen über Regeln, die man da spielen könnte, nachgedacht. Okay. Weil, wie gesagt, Rücken an Rücken, also dass die äh, ja, also völlig prall. Nee, da war kein Wurfschutz oder so. Also vielleicht war es auch einfach nur idiotisch
1: geplant, aber. Ja, Hauptsache, da ist ein scheiß Korb. Genau, aber War der, war der Boden wenigstens Der war oder? gut, da kannst okay. du nicht meckern. Sehr gut.
0: Ähm, und was halt äh, krass war, die haben halt sich halt da echt Mühe gegeben mit der Gestaltung. Also es gab so einen abgesteckten Kinderbereich, wo es halt nicht tief war, wo die Kinder reinpissen können. Dann gab es so, eine, so eine, eine kleine Erhöhung und dann eine fette Brücke, die bestimmt 30 Meter ins Wasser ging, ähm, wo dann eine kleine Insel war quasi auf der anderen Seite von der Brücke. Aber ähm, Und äh, links war halt so, so Klettergerüst, Seilmasche quasi, so dass du nicht runterfallen konntest von der Brücke, mhm. aber die coolen Kids sind halt dann die Masche hochgeklettert und von da ins Wasser gesprungen.
1: Und so. das, war schon <lacht> das Leben findet einen Weg.
0: Ja, genau. Ja, aber auch interessant, weil es so ein, so ein Hin und Her war. Also, also es gab Stellen, so eben unter der Brücke, die ziemlich nah am Ufer sind, aber trotzdem tief genug, dass du halt reinspringen kannst. Mhm. Und äh, dann gibt es aber auch Stellen vom Ufer, wo du schnell, äh, ziemlich schnell ziemlich tief bist und dann wieder einen Meter weiter ist es aber okay. So, Das war, war ganz abwechslungsreich. Und dadurch, dass das halt relativ neu ist, war es halt auch noch nicht so voll. So. Also wir sind vormittags hingekommen, da war es echt easy So und dann nachmittags war es schon voller, aber jetzt auch nicht so wie, wie die Seen, die schon etabliert sind. Mhm.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie, also wir haben ja bei uns auch, wo wir wohnen, ungefähr so vier Seen, sage ich jetzt mal, wo du relativ schnell hinkommst. Aber die meisten sind halt doch krass überlaufen. Also ja. so der, die sperren ja ganze Autobahnausfahrten dann mittags, wenn wenn der Parkplatz halt einfach voll ist. Einfach weil jeder, der aus der Ausfahrt rauswährt, eigentlich eh nur zum See will.
0: Ja. Tja, ja.
1: Ja. Ansonsten, ähm, ich bin groß im Gamescom-Termine-Game. Das macht mir sehr viel Spaß dieses Jahr. Ähm, wir werden auch wahrscheinlich ziemlich sicher eine wundervolle Folge dieses Jahr wieder machen, wo ich da alles erzähle, ich was, ich auf, was ich auf der Gamescom gesehen habe und dir wahrscheinlich alles erzählen werde, ob ja. du willst oder nicht.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ähm, ja, was ist noch passiert? Das ist so lange her, dass, dass ich bei der richtigen Folge dabei war. Ähm, ich war in Endman and the Wars. Hast du den schon gesehen?
0: Ja, den habe ich schon gesehen.
1: Okay, äh, jetzt kann ich endlich drüber reden. <lacht> ähm, ich, hat mir mega gut gefallen. Mir Wie auch. fandest du ihn? Ich, ich fand ihn top. Also
0: es war halt eine würdige Fortsetzung für Ant-Man, fand ich. So. Ja. Also, und
1: Ant-Man war schon gut. Also überraschend genau. gut. Also vor Ant-Man war ja so, weiß ich nicht, und dann war man ja recht happy und jetzt auch bei der Fortsetzung hat einfach super funktioniert für mich. Und ich habe mich so geärgert, weil wir waren in der Pressevorführung und äh, es, ich, ich, der, ich wusste genau, ich kann in der nächsten Folge komplett drüber reden, weil es kein Embargo gab oder sowas. Und ich war einfach in der nächsten Folge krank, eine Folge später war ein Spielerfolge und jetzt äh, endlich, <lacht> endlich kann ich mal sagen, dass mir der Film echt sehr gut gefallen hat.
0: Sehr gut, ja, also stimmt schon, ihr wart ja in der PV, da konnte ich nicht, So, ich war mittlerweile regulär im Kino und ähm, ja, aber auch die, die, ähm, die Nachspannszene, quasi die, mhm. die erste, ähm, die macht es ja auch wieder spannend, mhm. wie es nach Infinity War weitergeht.
1: Richtig, ja. Ja, aber da, ach, ach ja. Ich kann einfach, auch obwohl man so im Marvel-Überfluss lebt, kann ich einfach nicht heben. So, Ich bin einfach trotzdem immer glücklich mit allem, was sie ja. mir vorsetzen.
0: Also so. serientechnisch kann man kann man da nicht zu 100%
1: zustimmen, aber was sie filmmäßig machen, bin ich voll bei dir. Und Du ja.
0: meintest ja auch die Filme.
1: Ja, ich meinte nur die Filme. Also ähm, bei den Serien, ganz ehrlich, da habe ich sogar, glaube ich, jetzt die letzten zwei, drei Staffeln von irgendwas nicht gesehen. Also so da da bin ich tatsächlich schon wieder ein bisschen raus aus dem Seriengame. Ja, es gibt ja auch so viel. Also Dana
0: ja. guckt gerade wieder irgendwas Neues, ähm, Marvel-mäßiges. Ähm, da habe ich gar nicht erst mit angefangen. so Sie meint, es ist ziemlich gut. Aber also Luke Cage, zweite Staffel, war okay. Ähm, dann die Defenders war weniger als okay. Also das war eher ja. okay, während Luke Cage wieder ganz
1: gut war, fand ich. Eine Punisher 2. Ah ne, es hieß ja Daredevil 2. <lacht> Daredevil <lacht> Season 2 war noch was, was ich wirklich als sehr positiv abgespeichert ja, habe. Aber Punisher. Punisher gab's ja, aber
0: Punisher gab es ja glaube ich dann auch. Ja klar.
1: Ja. Und äh, das habe ich auch noch gesehen. Und danach haben sie mich verlassen. Aber wo wir gerade bei der, ähm, Jessica Jones fast sind. Äh, ich habe mit einem Rewatch von einer alten Serie angefangen, die ich auf ein sehr sehr hohes Podest gestellt habe, als sie damals ausgestrahlt wurde, habe ich die relativ ähm, straight weggeguckt mhm. und dann jetzt ganz lange liegen lassen und ich hatte dann wirklich Gewissensbisse. So, man kennt es ja von Filmen, die man auf Podeste stellt, wo man dann sagt, sind sie heute noch so cool, wie sie damals waren? Aber das sind dann meistens schon so zehn Jahre her oder sowas. Bei dieser Serie, also es geht um Breaking Bad, da hatte ich einfach Schiss. Ich glaube acht Jahre her, dass ich die erste Folge gesehen habe und also. Wer, keine damals hatten wir noch keinen Podcast, aber sonst wüsste jeder, dass ich wahrscheinlich jahrelang erzählt hätte, wie unfassbar mir das gefallen hat und genauso groß war jetzt die Angst und ich habe mich dann mit mit Kuro, glaube ich, unterhalten, dass ich dass ich fast schon gar nicht mehr diese Serie nochmal gucken möchte, weil ich Angst habe, dass ich sie dann von dem Podest runternehme und einfach sage, okay, die Serie war echt gut damals, aber jetzt gibt es einfach sehr viele Serien, die dieses Niveau halten, die einfach auch auf diesem Niveau spielen mhm. oder sowas und ich muss sagen, no. Also natürlich gibt es fantastische Serien neben Breaking Bad, aber die Serie hat mich wieder so hart an den Eiern und auch von es funktioniert einfach alles noch genauso. Vom Soundtrack, von der Machart, von den Kameraeinstellungen, von den. Du fühlst dich einfach, als wäre in jeder fucking Folge äh, die Magie drin, die andere Serien dann doch vielleicht pro Staffel nur so in zwei, drei Folgen packen können. und. Ja, macht mich sehr, sehr glücklich. Ich bin jetzt Ende Staffel 4, also lange ist nicht mehr.
0: Okay, hast du wegen Better Call Soul nochmal angefangen oder einfach nur, weil du weil du es wissen wolltest?
1: Ich war einfach nur, weil ich es wissen wollte. Also es gab, ich glaube, irgendeinen Trigger-Song oder sowas und dann ich so, ja fuck. Und dann hatte ich mit Kuro eben diese Unterhaltung und er meinte auch so, scheiß drauf, alter, guck endlich, Mann, guck und du wirst nicht enttäuscht werden. Und dann, ja, er hatte recht.
0: Boah, keine zehn Pferde würden mich dazu bringen, das nochmal zu gucken.
1: Ich, ich weiß die aber ich wurde mir nicht auch so, so falsch falsch hart gepackt verkauft wie damals,
0: so, weil halt ein Arbeitskollege meinte, guck guckt das, das endwitzig, da werden Leute das das so aus und so weiter. Und dann so, ja, ja,
1: Breaking Bad, beste Comedy-Serie, die es <lacht> damals gab. 2008. Ja.
0: Die ist lustig und brutal. Also, ja, okay.
1: Nee. Erste also, so
0: also, aber gleich die erste Folge zeigte ja schon so: Nee, man. Ja.
1: Also ich habe jetzt auch wirklich nochmal beim, beim Rewatch, weil ähm, wir hatten ja damals schon die Unterhaltung und ich habe gesagt, du musst über so einen gewissen Punkt kommen, damit du überhaupt aus diesem Unangenehmen raus bist und in einer Geschichte bist, die wirklich spannend und cool ist. Mhm. Also, ähm, und es ist äh, erste Staffel, sechste Folge. Wenn du das bis zur ersten Staffel, sechste Folge geschafft hast, dann hat er keine Haare mehr und dann geht's rund. Okay. Oh, krass, schon nach sechs Folgen hat er keine Haare mehr. Ja. Krass. Aber man ich muss dachte, dazu sagen, was länger. ich auch nicht abgespeichert hatte, die erste Staffel hat einfach nur, glaube ich, sieben oder acht Folgen. Also die, die hat nicht die vollen 13, die die anderen Staffeln okay. haben.
0: Ja, also die, die Serie hat ja schon so seinen, ihren Sweet Spot, wie du schon sagst, so wenn er dann langsam aufdreht und dann das erste Mal irgendwelche krassen Gangster in die Luft sprengt, weil er halt einfach smart ist oder so, da bin ja. ich dann schon in dem Bereich gewesen, wo, wo ich es richtig geil fand und dann halt auch immer das Versteckspiel mit seinem Schwager und so weiter, das fand ich alles cool und dann halt auch, äh, als er den, wie heißt er, Gustavo?
1: Gustavo Fring.
0: Ja. Genau, den kennenlernt, den fand ich mega cool und so weiter. Und ist er, ja. Ist er. Da habe ich mich eine Zeit lang richtig wohlgefühlt und mochte es richtig gerne und dann geht es halt, also muss die Serie weitergehen. weitergehen. So, sie ist ja eine Dramaserie und er reitet sich immer weiter in die Scheiße. Aber ja. da verlässt er halt auch wieder den Punkt, wo mir die Serie Spaß macht.
1: Ja, ich glaube genau bei dir ist es halt sehr stark an den äh, ich nenne ihn jetzt Protagonist, wo wir alle wissen, dass du das bei Walter White nicht sagen kannst eigentlich, aber <lacht> da wo er dann nicht nur so ein bisschen über diese moralische Grenze, die man selbst hat, tritt, sondern wo er dann einfach nur noch abdreht. Da, glaube ich, hat dich die Serie dann auch als lustige <lacht> Action-Sitcom, Action was auch immer, er, er dir verkaufen wollte, dein Arbeitskollege da verloren.
0: Ja, voll.
1: Na, auf jeden Fall äh, bei mir wieder 5 von 5, 10 von 10, was auch immer. Ich liebe die Serie über alles.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube hier, Better Call Soul ist jetzt, glaube ich, auch schon bei der
1: vierten oder so. Ja, die hat jetzt die vierte bekommen, habe ich gesehen. Aber da muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht, äh, die erste Staffel hatte ich gesehen und dann irgendwie nicht weitergemacht. Ja, man kriegt äh, ja auch äh, Lob überall. Ja, das stimmt.
0: Aber tatsächlich bei mir auch so, boah, der, so, oh, sein Bruder verarscht ihn und kann nicht ins Helle und das ist alles ja. so, das zieht einen alles so runter. So. Und ja, das stimmt. Man das sieht halt sehr auch seltsam. das Licht nicht so.
1: Ja, na wahrscheinlich äh, nach Breaking Bad ist ja jetzt auch bald durchgeguckt. Ähm, Werde ich dann mit Better Call Saul weitermachen.
0: Ja. ja, ich muss jetzt hier die neue Staffel Orange is the New Black gucken.
1: Oh shit, da muss ich auch noch ran. Hast ja. also du schon angefangen? Hab, oder ja, die erste
0: Folge habe ich gesehen und die ist mega anders als alles, was bisher da war und das ist also ich weiß nicht, ob die ganze Staffel so wird, dass sie mehr experimentieren.
1: Okay.
0: Aber es ist also, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach nur zwei Sätze, ich hoffe, das spoilert nicht zu sehr. Also, du
1: spoilerst mich ja auch. Also wenn du jetzt
0: Ja, genau, genau. Also ich meine so, ich erkläre kurz, was in der Folge passiert, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, nur damit man eine Vorstellung hat. Okay. Also es ist mehr oder weniger eine Musical-Folge, weil ähm, wir es zum Großteil aus der Sicht von der einen Irren sehen.
1: Das ist ja mega geil. Genau, <lacht> okay, und und sage ich alle,
0: nicht oder was? so, aber deswegen, es startet halt sehr anders. Und okay, cool.
1: ich stelle keine Fragen, ich bin sowieso bald. Uh, mit, der, mit dem Daumen auf dem Play-Knopf.
0: Jo. Ja, dann Logi. wollen wir uns langsam den Trailern widmen. Yes. Jo, und wir fangen gleich an mit was, wo wir alle sehr, sehr drauf warten und leider Gottes auch noch sehr, sehr lange drauf warten müssen. <lacht> ja. Wir haben einen ersten Happen für Stranger Things 3 bekommen. Was ja. sagt ihr dieser Happen?
1: Ach, du ey. Das ist dieses... Du weißt ja jetzt schon, wie es läuft bei... Stranger Things, so du weißt, dass sie dich komplett in der Hand haben, wenn sie diese die, diese Nostalgie, alte Schule, irgendwas Keule schwingen und hier halt auch wieder mit dem, also es ist ein äh, Commercial zu einer Mall, die wohl jetzt eröffnet wird mhm. und ey, es funktioniert bei mir einfach mega gut. Also ich, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe, auch dass du hier äh, den den einen oder anderen Charakter wieder erkennst und einfach die das ist einfach so so aussieht wie so eine Scheiß-Werbung, wie sie damals halt wirklich im Fernsehen gelaufen wäre, wo du dich heute eigentlich nur noch kaputt lachen könntest. Aber ähm, du bist halt sofort an Bord. Und ich musste die, den Clip auch zweimal sehen, weil ich die ganze Zeit nach einem Datum gesucht habe. Aber da steht ja die die Mall wird nächsten Sommer eröffnet. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass das dann der also ist dann Next Summer vielleicht der Release für die dritte Staffel? Oder weiß man das schon genauer Ja,
0: also sie haben gesagt, es wird äh, Sommer 2019.
1: Okay. Also, also auf jeden Fall. Äh, richtig erkannt. Sie schaffen es bei mir, diesen Hype auszulösen, ohne irgendwas Richtiges abzuliefern. Aber, Aber ich glaube, genau das
0: war auch bezweckt. Also ja. einfach, dass äh, so, hey, wir brauchen noch eine kleine gefühlte Ewigkeit, ich meine, es ist fast noch ein Jahr, aber wir geben euch schon mal einen Happen, der euch überhaupt nichts sagt, aber vergesst uns nicht.
1: Genau, aber genau das funktioniert bei mir auf jeden Fall gut. Wie war das bei dir? Ja,
0: bei mir auch. Also es ist jetzt nichts, was bei mir irgendwie Gänsehaut auslöst oder unglaubliche Vorfreude, aber... Das
1: macht dann wahrscheinlich der erste Trailer.
0: Ja, das kann gut sein. Aber ist auch ganz gut, dass sie, dass sie wieder ein bisschen was gezeigt haben, weil tatsächlich ist ja ein bisschen, bisschen ähm, nicht mehr alles so wunderbar. Also, weil es kamen jetzt äh, Stimmen auf, dass ähm, bei der Produktion von der letzten Staffel ähm, ja nicht alles optimal gelaufen ist. Also zum Beispiel hat ähm, die äh, Kleine, die neu dazugekommen ist, ja. die äh, mit ihrem älteren Bruder, die hat ja, ich glaube, relativ zum Schluss hat die eine, eine Kussszene. Mhm. Und äh, die stand wohl erstmal nicht so im Skript und sie ist ziemlich damit überfallen wurden, worden ah, und ja. äh, quasi, quasi sie haben das auch gleich gemacht, nachdem sie es erfahren hat, einfach um quasi dieses äh, überraschte, verwirrte in ihrem Gesicht mitzufilmen, aber mhm. haben sie dabei halt ziemlich krass überrumpelt und ja. da war halt jetzt ein kleines Shitstörmchen im Gange, weil man gesagt hat: Ja, okay, so kannst du mit Kindern nicht arbeiten. Und jetzt, jetzt sind sie halt sehr darauf bedacht, zu sagen: So, ja, dass sie Skriptänderungen lange genug im Voraus anzeigen und dass sie darauf achten, dass, dass keiner zu irgendwas gezwungen wird, was er nicht möchte. Gerade wenn man halt so in der Entwicklung steckt und so weiter und so fort.
1: Okay, das ist ja gerade sowieso alles so ein Hexenkessel, wo man da oder so ein Wespenlässe, wo man nicht reinsteckt. Doch an Will, aber wie alt sind die kleinen, weißt du das? Die Schauspieler?
0: Ich glaube, als sie angefangen haben, waren sie 13. Die dürften jetzt 15, 16 sein, denke ich.
1: Aber das war doch, also jetzt 15, 16, das war, da hatten wir doch auch schon rumgeknutscht.
0: Ja, aber, wir beide. Ja, das muss ich gerade sagen. Und wir haben uns selbst dabei gefilmt. Ich glaube, der Punkt ist einfach vor, vor anderen Leuten. Ja, ja, klar, Und stimmt
1: schon. Ich hatte, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich hatte nach der zweiten Staffel, die mir sehr gut gefallen hat, Habt hat ihr da jemals drüber geredet, wie uns die gefallen hat? Mir auf jeden Fall sehr gut. Mir auch. Ähm, da hatte ich diesen Moment, wo ich noch nicht genug hatte von dieser Welt. Und ähm, Netflix hat mir instant nach der letzten Folge was angeboten. War wie hieß das? Beyond Stranger Things oder sowas? Ja. So einfach der Schulleiter von Community, also Jim <lacht> Rash. Ja. Genau, der Glatzkopf setzt sich mit Leu Leuten von dem Cast einfach hin und sie quatschen über Dinge, die in der die in der Serie passiert sind, da habe ich die Geschichte auch gehört mit dem Mädel und so und das war aber, ähm, also so wie du es gerade erzählt hast, klang das halt eher so wie nach dem fiesen Hollywood Aufdeck-Reporter, der hier die Missstände in Hollywood aufzeigt, aber so wie sie es erzählt haben war es tatsächlich einfach eine sauwitzige Anekdote, wo du quasi fühlst dass es ihr sehr unangenehm war, aber das ist halt einfach eine, also ich finde auch die Szene mega schön Ja. Yeah. mit dem Ball am Ende und sowas und äh, auf jeden Fall dieses äh, Beyond Stranger Things fand ich ganz geil. Vor allem auch, weil sie äh, Jim Rash genommen haben, die ich sehr mag.
0: Das stimmt. Ja, und äh, bei, bei Star Trek Discovery haben sie das auch gemacht, dass sie quasi nach jeder Folge gibt es noch äh, äh, Behind-the-Scenes moderiert mit jedes Mal wechselnden Schauspielern, die zu Gast sind. Das ist eigentlich ein mega geiler Service. Ja, wirklich. Und äh, bei Stranger Things auch, ja, das Ende ist, ist perfekt, weil also wie oft es in 80er-Jahre Teenie-Komödien, dass das Ganze irgendwie auf dem Abschlussball stattfindet. und Das hat wieder gepasst ja. wie die
1: Faust aufs Auge. richtig ist auch einfach so so ein Herzensmoment
0: ja. bei dem will, bei dem Teaser jetzt musste ich ja ganz oft an äh, hier Robin aus äh, How I Met Your Mother denken ja. <lacht> ganz komisch Schön, ja. das ist echt mies wie, wie das triggert so kaum hörst du was ja. von Normal, bist du wieder bei der vor allen Dingen in den ja. Nachtskern.
1: Ey, kaum höre ich was von von Bibern, dann habe ich auch gleich den biber Song von How I Met Your Mother im Kopf <lacht> also How I Met Your Mother hat hat uns im Griff ja. was was Songs angeht erschreckend ja, und ansonsten, ähm, was mich ein bisschen gefreut hat, ist, dass ich gelesen hatte, die die Jungs hinter Stranger Things ähm, hatten bewusst wenig Cliffhanger-Kollen geschwungen am Ende von Season 2, damit sie jetzt für äh, Season 3 ein bisschen mehr Freiheiten haben, was ja schon ganz geil ist. Aber äh, sie haben halt eben gesagt, wir wollen die Freiheiten, um, um wirklich eine großartige Story zu erzählen. Okay. Und äh, da bin ich ja echt gespannt, weil also ich weiß nicht, weiß nicht, wie viel Kritik Staffel 2 eingesteckt hat. Ich fand sie äh, brillant, bis auf vielleicht diesen, diese Subplot-Geschichte als Folges Eleven, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, weiß bestimmt, was ich meine. Jeder, der es gesehen hat, weiß, was ich meine. Das äh, hätte ich jetzt nicht so unbedingt gebraucht, aber ähm, ich bin echt gespannt, wie sie, also wenn sie, wenn sie das noch steigern wollen und dann nochmal so richtig hart auf die Kacke hauen wollen, ich bin an Bord. Ja. Yeah. Ja, bei denen ist ja wirklich Zeit echt ein kritischer Punkt, weil, also das ist ja noch
0: also mehr spürbar als bei Harry Potter, finde ich so, dass ja einfach die ja. Schauspieler
1: alt werden, also älter werden.
0: Mhm. Aber, Und
1: irgendwann kannst du nicht mehr sagen, die 80er Jahre Serie, weil die ist einfach zu alt geworden. Sie muss stimmt, jetzt ja. 90er sein. Ja, ich glaube auch, dass die dritte Staffel, also sie wollten es wohl
0: chronologisch machen, aber haben halt jetzt ein Jahr Pause. Ja. Also ein Jahr ist vergangen und ähm, ich habe gelesen, dass von ähm, Gott, ich bin so schlecht mit Namen, aber der eine hat doch eine kleine Schwester und dass die mhm. wohl auch noch eine Rolle spielen soll und mhm. wohl in dem in dem Teaser, den wir gesehen haben, ist ähm, quasi wir sehen ja den. Ähm, hier den einen Verkäufer bei dieser Eisladen, den kennen wir ja. Genau,
1: die, mit dem schönen Haaren.
0: Genau, das ist der Junge mit den schönen Haaren und die, die daneben spielt aber auch wohl ähm, eine ähm, ne Hauptrolle. Witzigerweise spielt sie wohl Robin und ist Maya Thurman-Hawk, die Tochter von Juma Thurman und Ethan Hawk.
1: Oh, krass, okay.
0: Genau, also die wurde uns wohl damit schon angeteasert, ohne dass, wenn man es nicht liest, das registrieren kann, aber die wird wohl eine größere Rolle in Staffel 3 spielen.
1: Mhm, mhm. Da bin ich ja gespannt. Ja,
0: ja sonst ähm, ich, ich bete einfach dafür, dass also ich meine, sie haben zwei geile Staffeln abgeliefert, das kann einem keiner wegnehmen, aber ich hoffe, das dass sie es halt äh, auch in Würde zu Ende gehen lassen. Weil das ist, ja, das ich
1: bin gespannt, ob sie den Absprung schaffen, also ob sie jetzt auch wirklich, weil man, man kann jetzt natürlich die dritte Staffel so schreiben, dass dann noch eine vierte und eine fünfte kommt, man kann aber auch die dritte so schreiben, dass danach halt fertig ist und ja. das wäre halt wirklich ein krasser Absprung, wenn sie jetzt sagen, das hat jetzt zweimal echt gut funktioniert. Jetzt lass uns noch mal so richtig auf die Kacke hauen und dann machen wir Stopp. Kann ich mir allerdings fast nicht vorstellen, bei dem äh, bei der Liebe, die Stranger Things einfach wieder fährt.
0: Ja. Ja, und also es wäre doch auch für die Schauspieler gut. Also viele von denen haben jetzt jede Menge Möglichkeiten und also ich traue ja. Millie Bobby Brown zu, dass die in ein paar Jahren Oscar klar macht, wenn die nicht irgendwie auf die schiefe Bahn gerät.
1: Ja. Ja, ja. ja.
0: Aber es ist witzig, wie sie sie jetzt verheizen in, in Godzilla zum Beispiel. So, also da, da, plötzlich spielt sie ja hier irgendwie eine Rolle in Godzilla und ist da auch am Schreien und am Weinen und so weiter. Und mhm. ähm, ja, ja. Die, die hat's drauf.
1: Die Jungs sind wachsam und ja, die Kleine ist halt, keine Ahnung, ist sie vielleicht die nächste Emma Watson? Beide nicht. Mecklich. Mecklich, mäcklich. Mecklich, mäcklich. Mäcklich, mäcklich. Gut. Also, wir freuen uns beide. Ganz genau. Und äh, freuen uns auch auf den nächsten Trailer.
0: Oh ja. Ah, genau, eins wollte ich noch sagen, weil wir gerade hier von, von Serienenden gesprochen haben. Bei 8 ähm, Sense war es ja so, dass äh, Netflix den Cut reingehauen hat und dann die Fans so viel Proteste, ähm, äh, Protest weltweit haben laufen lassen, dass Netflix sich hat dann breitschlagen lassen und gesagt, okay, ihr kriegt noch einen finalen Film. Oh, sehr gut. Und äh, der kam ja jetzt auch vor kurzem raus und ich muss sagen, besser hätte es nicht laufen können, weil Sie bringen halt jetzt in diesen eineinhalbstündigen Film wirklich so ziemlich jeden Faden, den sie angefangen haben, zu Ende. Sie bringen es wunderschön zu Ende. Ich glaube, ich habe die letzten 20 Minuten nur geheult und äh, muss sagen, damit ist das für mich eine absolut perfekte Serie.
1: Krass, okay. Da muss ich ja nochmal ran. Als ich gehört habe, dass sie es absetzen, da habe ich mir gedacht, so, okay, dann gucke ich es halt nicht. Aber <lacht> jetzt... Ja, du hast es mir jetzt, ja schon mehr als einmal empfohlen. Es ist
0: halt jetzt so super strange zusammengeschüttelt, weil es gibt die erste Staffel, dann gibt es ein Weihnachtsspezial, was schon übertrieben lang ist, dann gibt es die zweite Staffel und dann gibt es den Abschlussfilm. So ist ganz witzig. Ja,
1: aber wenn sie es geschafft haben, da gut ab, also abzuschließen, dann haben sie alles richtig. gemacht. Ja, drin.
0: also genau damit wurde halt jetzt verhindert, dass sie es äh, totlaufen lassen, ähm, mhm. sondern ja, sie waren jetzt gezwungen, es äh, zu Ende zu bringen und haben du merkst halt einfach, dass, die, dass den Regisseurinnen... Mittlerweile sind es ja beides Frauen. <lacht> ja, ähm, die Geschichte wirklich am Herz liegt. So. Die, also, und die Charaktere vor allen Dingen. Also ja. ähm, Es ist ein bisschen witzig, weil es hat so äh, tatsächlich so Herr der Ringe mäßig so fünf, sechs Enden. So, wo du sagst, aber ah, vielleicht krass, brauchst du das weiter. auch, um,
1: um so einem großen Ding gerecht zu werden. Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, ich war sehr, sehr happy. Hatte nochmal sehr, sehr viel Spaß und war sehr happy mit dem Ende.
1: Sehr gut. Ja, äh, Wo wir gerade bei dieser Geschichte äh, ist exakt dasselbe ungefähr passiert, nur dass sie keinen Film machen, sondern einfach weiterdrehen mit Brooklyn 99, eine Serie, also eine Sitcom, die ich auch über alles feier jetzt mittlerweile. Und ähm, ich glaube, nach Staffel 5 oder 6, nach Staffel 5, glaube ich, hatten sie den Stecker gezogen und auch einfach im Internet riesen Aufschrei, weil einfach auch jeder die Serie liebt, mhm. der sie gesehen hat. Und ähm, dann ist, ich weiß nicht wer, aber äh, ein anderer ist dann dafür eingestanden und hat gesagt, okay, wir machen weiter und dann ging die Party wieder los. Ja. So, das sind einfach schöne, das sind doch schöne Geschichten, die man 2018 erzählen kann. Meine Lieblingsserie wurde abgesetzt und nee, sie geht doch weiter oder es gibt doch noch einen coolen Film oder so. Ja, das stimmt. Ja, Brooklyn nein, nein ähm,
0: bin ich nicht so voll drin. Äh, mein, meine Frau liebt es abgöttisch und ich gucke ab und zu mit und
1: habe da auch immer eine gute Zeit. Aber Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich es chronologisch geguckt habe, aber... was solltest du. Also... ja. Das solltest du schon. Es ist, es ist einfach gut. Aber Entschuldigung, ich bin ins Wort
0: gefallen. Ja, ja nee, aber es ist äh, tatsächlich, kann äh, jede Folge auch für sich allein stehen. So äh, Und du, du lernst die Charaktere unheimlich schnell kennen und weißt auch, wie sie ticken. Ja. Und das ist sehr witzig.
1: Der Cast ist halt äh, pure Liebe. Also so ihr Jake Peralta ist einfach äh, Eddie Samberg halt äh, ganz groß. Deswegen bin ich auch auf die Serie aufmerksam geworden oder wahrscheinlich, wahrscheinlich jeder und Gina die irre ist so wahnsinnig geil und irgendwie findest du findest halt die Hälfte von dem Cast hat auch immer in irgendwelchen Comedy Programmen äh, Programmen Programms. Ähm, Programms <lacht> Programm ähm, ich weiß nicht ich habe äh, nur Liebe für die Serie auch diese wiederkehrenden Folgen zu Halloween gibt's immer so einen so einen Coup, dass äh, Captain Holt und Jake sich quasi um irgendwas betteln und es wird halt von von Staffel zu Staffel absurder ja, weil immer schön. mehr Leute dann mitmachen und so und das Ach ja, sowas mag ich. Das ist einfach eine gute alte Schule, qualitativ hochwertiger Cast und gut geschrieben. Ich glaube, bis jetzt würde ich sagen, hatte vielleicht eine Staffel mal einen kurzen Durchhänger, aber ansonsten bin ich da komplett dabei. Nice. So,
0: dann kommen wir hm.
1: zum nächsten
0: Thema, wo wir beide wahrscheinlich gar nicht so viel Ahnung von haben, aber zum Glück glücklicherweise ein Expede in unseren Reihen haben. Ja.
1: Hast du den Expede da?
0: Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin, die Experte einzuspiele. Und zwar geht es um Gunderman, einen Film, der jetzt schon recht bald startet, nämlich am 23.
1: August. Ja, ist ein deutscher Film, ne? Ist ein deutscher Film, ja. Aber er heißt trotzdem Gunderman. <lacht> <lacht> das, das haben wir uns so ausgedacht. Ja,
0: vor allem äh, ja. ist der, der Hauptdarsteller ja wohl auch noch ein Ostdeutscher, dann ist der Name natürlich doppelt krass. Ja. Generell äh, heute deutsche Produktionen sehr, sehr gut vertreten hier. Das stimmt. So, das wird dann für euch schon mal ähm, viel Spaß mit dem Trailer vom Steve. <lacht>
2: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve und so leid es mir tut, dass ich heute nicht dabei sein kann, freue ich mich doch drauf, endlich mal wieder eine Schnack folge vor mir zu haben, die ich noch nicht komplett kenne, die für mich ganz frisch ist, die ich einfach so hören kann und wo ich nur als Hörer irgendwelche falsch ausgesprochenen Namen oder Fehler wahrnehmen kann und mich über die freuen. Warum freuen? Weil ich sie dann diesmal nicht gemacht habe, sondern mal jemand anderes und merke, okay, passiert anderen auch. Also das ist sehr, sehr schön und ich bin mir sicher, die verbliebenen Herren im Studio, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, werden das formidabelst machen, also an die Stelle Grüße, Grüße auch an alle Hörer und es gibt eine Kleinigkeit, mit der ich dann doch einen Beitrag geben möchte, mich beteiligen möchte, ein bisschen Input geben, so äh, muss es heißen und zwar geht es da um den Film, den Trailer Gundermann. So und wer mich ein bisschen kennt und wer schon weiß, worum es da geht oder was das ist für eine Produktion, der wird sich jetzt vielleicht wundern, denn normalerweise habe ich es nicht so mit einem deutschen Film oder es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich gebe dem immer mal wieder eine Chance, ich versuche es immer mal wieder ihn zu gucken und denke, ja es geht, aber meist schreckt er mich ab. Es gibt da zwei Gruppen. Es gibt einmal den äh, prätentiösen arzi fazi filmstudentenfilm der einfach immer sehr, sehr nervig ist, weil er einfach denkt, er wäre was Besseres. Also gerade so Sachen, die gefeiert werden wie Victoria, da muss ich dann nach einer halben Stunde ausschalten, weil ich es einfach nicht ertrage. Oder dann gibt es natürlich die dämliche Comedy, äh, sei das jetzt äh, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, die sich an den Nüsschen fressen lassen von Frettchen, keine Ahnung. Oder sowas wie äh, Fuck You Goethe, das ist einfach nicht mein Ding. Äh, Millionen Leute lieben es, ich nicht. Und da bin ich dann schon raus. Tatort auch meist ihr äh, Miss als Hit. Ähm, aber es gibt immer mal wieder so Ausnahmen. Alle paar Jahrzehnte kommt ein deutscher Film, wo ich denke, wow, das ist was, das ist was für mich. So ein Film war zum Beispiel Gut bei Lenin und äh, so ein Film könnte für mich jetzt Gundermann werden. Ähm, und das hat mehrere Gründe. Zum einen mag ich diese Art von Film, also Biopics in dem Fall, aber auch ähm, diese Art von Geschichten einfach, wo eine Person ihr Leben erlebt oder dargestellt wird vor dem Hintergrund äh, politischer und gesellschaftlicher Probleme oder Umbrüche oder Veränderungen. Ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Wenn das die nähere Zeitgeschichte ist, umso mehr und wenn es die DDR-Geschichte ist oder die Geschichte der deutschen Teilung noch mehr, was ein bisschen natürlich mit meiner Herkunft und Sozialisierung zu tun hat, ähm, da interessiere ich mich sehr dafür, DDR-Geschichte, gerade die späte DDR-Geschichte ausklingen Jahre, die ich als Kind nur noch so aus der Kinderperspektive so leicht mitbekommen habe, aber eben mitbekommen habe und mich dann so ein bisschen für einen anderen Blickwinkel interessiere, auch wenn natürlich Fiktion immer noch was anderes ist als Tatsachenberichte und Zeitzeugenberichte, die man dann vielleicht aber anhand dieser Filme ja von Eltern oder Großeltern hört, die dann sagen, ja, das war aber in echt ein bisschen anders oder so. Und das ist bei diesem Film nochmal speziell, denn die Hauptfigur, um die es geht, Gerhard Gundermann, Gundi auch genannt, ist ein äh, ja, Liedermacher aus meiner Heimatregion, aus dem Lausitzer Braunkohlerevier, ich bin in Hoyerswerda aufgewachsen, groß geworden, und da aus der Gegend kommt auch Gundermann. Er hat dort sein Abitur gemacht, er hat dort gewirkt und gelebt, ist ja leider schon verstorben, und äh, ist dort angeeckt mit dem System, hat versucht, irgendwie das in den Liedern zu verarbeiten, und ist dort eine lokale Berühmtheit. Ähm, ich würde es vergleichen mit vielleicht einem Wolfgang Niedecken, ähm, was der für Köln ist, oder vielleicht auch ein Willi Millowitsch für Köln, oder sowas, oder ein Karl Valentin für ähm, Bayern, bestimmte Region. Ähm, sind jetzt vielleicht komische Vergleiche, aber um so ein bisschen, es ist so ein, so eine, ja, lokale oder Lokalkultfigur, die wunderschöne Songs geschrieben hat, die auch heute noch gut funktionieren, die heute von damaligen Wegbegleitern und Bands nochmal gespielt und interpretiert werden und sehr, sehr gut sind und eben teilweise Themen von heute immer noch ansprechen und äh, das finde ich eine sehr faszinierende Figur, den habe ich damals als Kind natürlich nicht so mitbekommen, auch später verpasst, erst sehr spät, entdeckt nach seinem Tod, mir mal ein paar Sachen angehört und finde das sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant und finde jetzt schön, etwas mehr über diese Person erfahren zu können in einem Film, der der für mich nach dem Trailer auch wirklich gut aussieht. Also Andreas Dresen ist ja ein bisschen so ein ja deutscher Starregisseur, sage sag ich mal, der aber auch eher anspruchsvollen Programmkinoschiene ähm, hat ja Sachen gemacht wie Sommer vorm Balkon. Ähm, das ist alles nicht so ganz mein Ding. Ich finde die gut und sympathisch, ähm, diese Filme. Also was ich von ihm gesehen habe, ich habe bei weitem nicht alles gesehen. Aber es ist für mich immer alles so ein bisschen Fernsehfilm. Also es ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, das kann man mal im Fernsehen gucken und das ist dann schon wirklich ganz nett, diesen Look, diesen Eindruck macht mir Gundermann eben nicht. Gundermann sieht für mich tatsächlich wie so ein bisschen gehobenere Film aus, aber dabei nicht so eine Hochglanzoptik, ähm, wie man es bei anderen äh, Filmen hat. Auch bei, nicht bei anderen deutschen Filmen, wenn wir jetzt zum Beispiel Ballon von Bully Herbig nehmen. Ähm, weiß nicht, ob der in der Folge schon besprochen wurde oder auch besprochen wird. Könnte sein, ansonsten machen wir das bestimmt demnächst mal. Aber wenn wir den mal zum Vergleich nehmen, der sieht natürlich noch mehr nach Hollywood aus, mehr nach Bridge of Spies. Der Gundermann, der sieht für mich eben hier vom Look also mehr so aus wie so eine ja Independent-Komödie aus den USA also die nicht unbedingt independent immer ist, weil sie dann doch bei einem größeren Verleih ist, aber vielleicht so Fox Searchlight, sowas wie ähm, Little Miss Sunshine, Away We Go oder so, aber hier so ein äh, Biopic, was eben so ein bisschen so ein, so ein, so ein Indie-Vibe verströmt. So geht es mir zumindest. Das mag aber natürlich auch durch die Musik kommen. Die wurde ja neu eingesungen von Alexander Scher, kommt auch als Album raus, werde ich mir die CD auf jeden Fall mal anhören, weil ich das äh, finde, jetzt erstmal im Trailer, das klingt ja wirklich richtig gut, wie er die Lieder nochmal neu eingespielt hat und wie gesagt, ich mag die auch ähm, sehr, die Songs, die funktionieren auch heute noch. Ähm, interessanterweise, der Hauptdarsteller selber Hauptdarsteller wie damals in Sonnenallee, falls sich jemand daran noch erinnern kann, hätte man beinahe nicht wiedererkannt. Ne? Ist schon ein wandlungsfähiger Typ, vor allem wenn man ihn auf seiner IMDb-Seite sieht, wie er da aussieht, nochmal ganz anders. Also wirklich wandlungsfähig. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von Sonnenallee, das finde ich ja ein bisschen schwierig, weil das da so, ja... DDR-albern ist. Das macht Goodbye Lenin deutlich besser. Jetzt jedenfalls wieder mal ein DDR-Film oder ausklingende DDR zumindest. Gundermann, mich interessiert er sehr, wie gesagt, durch die persönliche Verbundenheit und deshalb bin ich jetzt aber auch sehr gespannt, wie wirkt denn dieser Trailer auf die anderen in der Sendung? Also mal sehen, was Joel und Co erzählen, denn sie kennen das ja wahrscheinlich nicht. Gehe ich jetzt mal stark von aus? Würde mich jetzt überraschen und sagen, ja klar, Gundermann kenne ich doch. Vielleicht kann man ihn auch kennen, weil ich weiß, dass Leute wie Axel Prahl und ähm, äh, zum Beispiel... Judo Holofernes von äh, Wir sind Helden, auch äh, durchaus der Musik von Gundermann zugeneigt sind und die auch schon live äh, präsentiert haben oder brachte zum Beispiel mit Andreas Dresen, dem Regisseur, jetzt zusammen und so. Da gab es irgendwie so Konzerte. Ist jetzt so ein bisschen ein Halbwissen, aber ich, ich hatte da so Sachen mitbekommen. Es gibt jetzt auch Filmvorführungen dieses Films inklusive Konzert. Da ist dann bei einem, glaube ich, auch nochmal Axel Prahl wieder mit dabei. Von daher, vielleicht habt ihr auch schon von Gundermann gehört, aber wenn auch nicht, umso spannender wirkt denn dieser Trailer und das alles, wirkt das denn interessant, wenn man nichts mit dem Lausitzer Braunkohle-Revier zu tun hat, hat, wenn man nichts von Gundermann weiß, wenn man nicht aus der DDR stammt, ist einem das dann egal? Wirkt es trotzdem interessant? Was denkt ihr vom Film? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, sowohl auf eure Reaktion als auch auf den Film. Kommt bald raus. Ich hoffe, ich werde ihn gucken können. Ich hoffe, dass man auch im Raum München irgendwo ein Kino findet, wo er läuft. Ansonsten wird es wahrscheinlich erst dann im Heimkino werden. Aber da äh, möchte ich den unbedingt sehen. Ja, und das soll es gewesen sein. Reicht ja als Beitrag an der Stelle. Liebe Grüße also an alle. Und beim nächsten Mal bin ich dann hoffentlich wieder dabei. Macht's gut. Tschüss, sagt der Movie Steve. Ciao.
1: Ja, zuallererst, ähm, muss ich mich entschuldigen, Steve hat hier den Namen ganz klar ungefähr 800 Mal falsch ausgesprochen. Ja. Heißt ich, natürlich, heißt der Gunderman, ist ja ein deutscher <lacht> Film. Oh Mann.
0: Ja, ich habe mich kurz ein bisschen geschämt. Andererseits hat er, hat er ähm hat er sich ja gefreut, er äh, hat er ja gesagt, er freut sich auf äh, eventuelle Versprecher. Schade, dass wir ihm da nicht helfen konnten.
1: Ja, schade, dass er doch wieder derjenige ist, der alles falsch ausspricht. <lacht> Aber so ist er. Naja, sehr äh, sehr cooler Einspieler, danke Steve. Äh, super viele Informationen drin. Ich äh, will eine Sache sagen, die mir sofort in den Kopf gestiegen ist, als ich diesen Trailer gesehen habe. es war so ungefähr bei der Mitte von dem Trailer. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das Und selber habe. Du zuerst. Alles, was in meinem Kopf passiert, es war ab diesem Moment, ab dieser Szene nur noch, was ist das für ein geiler Bagger? <lacht> Alter, was ist das für ein geiler Bagger und dann der nächste Gedanke ist, so ein Bagger gibt es auch von Lego und der Trailer lief einfach weiter und ich will das hat überhaupt nichts mit der Qualität des Films und des Trailers zu tun, aber in meinem Kopf war die ganze Zeit nur noch Alter, du musst dir diesen Lego Bagger kaufen. Du musst dir unbedingt diesen Lego Bagger kaufen. Wenn du heute eins nichts nicht vergessen darfst, dann dass du dir irgendwann diesen Lego Bagger kaufen musst. Und so also, hm ja. hat
0: die Konsumkritik des Films garantiert funktioniert.
1: Glaube ich auch. So. Nee, aber ähm, okay, abseits davon. Äh, was war bei dir der Moment, auf den du anspielen wolltest? Äh, es gab keinen äh, speziellen äh, Moment, aber der, der Steve hat so
0: die, die Namen genannt, äh, mit denen er Gundermann vergleichen würde. Und äh, mir fällt am ehesten, vielleicht liege ich damit auch komplett falsch, aber das ist halt, was in meinen Kopf gekommen ist. Äh, Rio Reiser von Tonsteine Scherben kam mir da so ein bisschen in den Sinn. Mhm. So, weil ja. halt auch gute deutsche Texte, ähm, aber musikalisch halt noch, ja, ist halt aus einer anderen Zeit. Aber äh, Rio Reiser finde ich halt was, was man unbedingt äh, auch heute noch irgendwie ein bisschen nachholen kann und sich in äh, die ja, Texte ja, reinziehen kann. Und vielleicht ähm, ist Gundermann jetzt so ein, so ein Tipp, wo man auch mal äh, sein, äh, ja einfach mal ein bisschen die Fühle ausstrecken soll und gucken, was der Mann denn so getrieben hat. Weil ich kannte ihn davor
1: überhaupt nicht. Ich hatte ihn auch absolut nicht auf dem Schirm. Aber ähm, wie du sagst, ja, äh, Tonsteine Scherben geht immer. Also ich höre auch tatsächlich wirklich oft noch äh, ein, zwei Alben von den Jungs. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich schätze, dass äh, Gundermann natürlich ein bisschen mehr... Songwriter ist und ein bisschen weniger diese Punk-Schiene bedient. Aber das heißt ja nicht, dass es schlechter ist oder sowas. Also ja, wobei da wobei ich, ich auf jeden Fall dabei. Vorhin
0: einfach mal so ein paar Live-YouTube-Videos reingemacht habe und es ist schon sehr musikalisch. Also es ist nicht nur Gitarre, sondern er hat schon eine Band und es klingt teilweise sogar ein bisschen schottisch und ähm Okay, das ist ganz mich, interessant. Und es ist interessant zu sehen, dass der Schauspieler den Look wirklich sehr gut getroffen hat. Also er war halt echt ein hässlicher
1: Vogel, der Typ. Das ist, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Krass hässlicher Vogel. <lacht> 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 gut.
0: Ja, ohne, ohne jetzt irgendwelchen Erben zu nahe treten zu wollen.
1: Ähm, ja, ansonsten, ich habe wie, wie Steve schon gesagt, mir ist gerade ein bisschen das Herz aufgegangen, ähm, als er über deutsche Filme geredet hat. Denn ich bin ja bekanntlich auch jemand, der nicht unbedingt so viel von den ganzen deutschen Produktionen und Filmen hält. Mhm. Ähm, allerdings ist bei dem Film genau dasselbe wie bei Steve. Es könnte einer der seltenen werden, die ich mir dann tatsächlich doch mal im Kino angucke. Oder zumindest dann vielleicht irgendwann mal daheim oder so. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Film. Einfach, weil ich mehr über den, den Typen erfahren will. Ich bin gespannt, wie sich... Äh, ob das als Soundtrack-Album funktioniert für mich, wenn ich noch nie was von dem Original-Gundermann äh, gehört habe und jetzt dann die Lieder von dem, von dem Schauspieler hören will. Wahrscheinlich wäre es da sinnvoll, sich bei Spotify die, die richtigen Sachen von früher anzuhören. Aber den Film würde ich mir dann doch gerne mal reinziehen.
0: Ja, das ist halt mit dem Soundtrack ist halt echt dünnes Eis. gell? Weil Also einerseits ist es vielleicht ganz smart, mit den aktuellen Möglichkeiten das Album nach, also, oder die Songs nachzuproduzieren. Weil es vielleicht ein bisschen zeitgemäßer klingt, ohne dass sie jetzt irgendwie einen Viervierteltakt runterlegen oder so, sondern schon die Songs nachspielen, aber halt vielleicht nochmal ja. ein bisschen sauberer aufnehmen und so weiter ja. und so fort. Andererseits kann es halt Leuten, die den alten Songs kennen und die ja eigentlich die Zielgruppe sind, ordentlich vom Kopf stoßen. So, also das ist halt echt so ein bisschen so, ja, okay, versuche ich damit neue Leute zu erreichen, dass, dass sie die Songs wertschätzen, oder versuche ich, ähm, ja, es auch so zu produzieren, dass die Leute, die die Originale kennen, dann trotzdem zufriedengestellt sind? Das ist schwierig.
1: Ja, komplettes äh, Le miserable Problem vom letzten Film, meiner Meinung nach. Mhm. Weil ähm, ich sehr, also ich kannte das Musical nur vom Namen, bevor der Film kam, habe mich sehr gefreut über den Cast und habe mir das angeschaut, fand es mega geil und andere eben die die halt vielleicht schon mal das Original irgendwo in einem, äh, gesehen haben in der richtigen Aufführung mhm. oder die halt einfach auch den also jedes Lied von wirklich guten Sängern gesungen gehört hatten die fanden das halt dann doch eher schwierig hier äh, Hugh Jackman ja vielleicht hat vielleicht noch funktioniert aber Ru Russell Crowe war es <lacht> ja ähm, Halt nicht so, nicht so gut. Und die haben wir, also echt sehr viel haben wir dann erzählt, ja schön inszeniert, aber kannst halt vergessen als Musical-Film. Okay. Und mich hat es nicht gestört. Aber bei Gundermann spielt vielleicht noch rein, dass es ein
0: Biopic ist. So, ja. da, da ist dann scheißegal, wo es herkommt. So, wenn da eine interessante Geschichte erzählt wird, dann, dann ist man doch eher gewillt, sich das auch reinzuziehen. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn halt so ein Kosmos dahinter steht, weil es ist halt nicht so, eher Film abgehakt, sondern äh, dann kannst du halt noch Musik entdecken und das macht halt dann schon neugierig nochmal.
1: Ja. Ich habe bei, bei sowas bin ich auch immer ein bisschen anfälliger. So. Gute Musik entdecken ist immer sehr schön. Aber jetzt schauen wir, also ich kann äh, ich, ich habe mir in, in der Vorbereitung tatsächlich nicht einen Track von dem Jungen hier angehört. Also das das werde ich jetzt noch in, irgendwann in der Nach, Nachbereitung tun. Oder eben, wenn ich den Film sehe und der mich catcht. Äh, haben wir überhaupt schon gesagt, wann er startet? Ja, haben wir. 23. August. Und er hat bestimmt Steve erwähnt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er das. Ja.
0: Okay, dann kommen wir zu einem Film, der am 27. September start, startet und der auch in der ehemaligen DDR spielt. Und zwar geht es um diesmal ich wollte gerade Balloon sagen. <lacht> Ja,
1: das ist Balloon, ist ja aus Deutschland. Genau, es ja, geht um den Bären von Mowgli. Das ist die Mehrzahl von Balloon, ist Balloon. Genau. Gut, Spaß beiseite, geht um, aber du kannst ja jetzt auch nicht sagen, es geht um Ballon.
0: Ja doch, genau das will ich sagen. Der Film okay. heißt Ballon.
1: Das ist für Quatsch. Also Ballon startet im September. 27. September, und richtig. Kannst du mir eine Frage beantworten, kommt im Trailer vor, dass es ein Film von von Bully Herbig ist? Also habe ich da nur gerade kurz nicht aufgepasst, als ich den Trailer gesehen habe? Warte,
0: ich mache ihn nochmal auf, oh, lautlos. Ah, Ton ist eh aus. Schauen wir mal. Also
1: ich erzähle jetzt einfach nur, ich habe den Trailer gesehen und dachte, ja, krass, krasse Geschichte, okay, könnte könnt ich mir wirklich spannend vorstellen, ja, hier das und dann äh, natürlich gucke ich mir da noch ein bisschen was hier und da an und dann so, was? Bully Herwig führt Regie. Ich fand's so mega un untypisch. Einfach weil keine Ahnung, er hat halt, er hat mich halt doch. Bully hat mich halt doch sehr verloren irgendwann. Also ich weiß, dass wir beide uns früher die Bully Parade reingezogen haben, bis zum geht nicht mehr und uns da tot gelacht haben vor allem über die Outtakes. Und ich weiß, dass ich beim Shoot des Money to beim ersten Mal gucken vielleicht noch gelacht habe, aber danach war halt auch einfach Schluss. Und ich habe echt sehr viele Filme, die er danach gemacht hat, nicht mehr gesehen. Mhm. Und jetzt, äh, vielleicht kannst du mich jetzt auch eines Besseren belehren, aber hat er überhaupt jemals so eher die ernste Action-Filmgeschichte gemacht? Oder hat er bis jetzt immer nur dann Sissy und der wilde Kaiser und irgendwelche Idioten, die Star Trek nachspielen und so weiter? Oder?
0: Ja, also er hatte ähm Oh, da spielt er einen Geist. Das war ein bisschen ernster. Warte mal. Okay, das
1: war ein ernster Film. Okay, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das mit dem Geist wäre auch noch so ein
0: nee, Quatsch. Buddy. Nee, Buddy. Der, der, nee, der sollte schon ein bisschen ernster sein.
1: Vicky so, hat er noch gemacht, weiß ich. Aber genau, das ist bestimmt das auch, auch kein auch ernster grün. Film.
0: Äh, übrigens, oh, Hilfe. So, das war der Trailer in laut. <lacht> ähm, also gleich als erstes steht, äh, nach nach dem Studio, das produziert hat, steht eine Herb-X-Produktion. Und das sind ja meistens die Bulli-Sachen. Ja, ja, und dann steht die. auch noch nochmal ja, äh, Regie Michael Bulli Herbig.
1: Okay, gut. Dann habe ich wahrscheinlich, ich hab, hab ich wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. So, ah, die, die Geschichte auf jeden von Brandner
0: Kasper war auch ein Schmarrn, Vicky von und die starken Männer auch. Hotel Lux, weiß ich gar nicht mehr. Dann Zettel, das war, glaube ich, äh, hier so ein so, ähm, bisschen. Äh, ja, bayerische oder Münchner schikaria äh, Habe mhm. ich aber auch nicht gesehen. Der unglaubliche Bird Wonderstone sagt
1: mir auch. Aber hat er da, da hat das, da hat er doch nicht überall Regie geführt, oder? Ja, doch,
0: bei den meisten. Nee, Hotel Lux, was ist P. Also Produzent gewesen. So, also ich weiß,
1: Bulli Parade hat noch einen Film bekommen. Hast du den eigentlich gesehen?
0: Den habe ich gesehen und das ist ganz tragisch. Also, ich liebe den Anfang. Der Anfang okay. ist so ein bisschen zurück in die Zukunft, nur mit einem Trabi. Da, äh, da habe ich sehr gelacht. Das war, äh, war halt auch filmisch wieder saugeil umgesetzt. Aber, ähm, boah, der Film verliert so krass. Also, da, okay. nee. Schade. Ja. Also, schau dir die ersten zehn Minuten an. Das ist gut.
1: Die, die sind wert. <lacht> ja. Okay. Guck ich mal. Hoffentlich gibt es den irgendwo zu streamen. Ja,
0: ja, der, der ist ähm, von Amazon co-produziert. Den gibt es kostenlos bei Amazon.
1: Okay, cool. Ja.
0: Das war ja auch eine, eine ganz komische Sache also das, der war super schnell nachdem er im Kino war bei Amazon, weil die eben da wohl auch Kohle reingesteckt haben und das ist halt jetzt ja. bei dem neuen Film auch sehr interessant, weil ähm, wir sehen es ja gleich am Anfang vom Trailer, dass ähm, ähm, na wie heißt die Produktionsding wo sind meine Notizen ich habe es mir aufgeschrieben da da
1: da, da, da. okay ich finde es nicht Meinst du die Produktionsfirma von ihm? Nee, oder?
0: nicht seine, sondern ähm, die davor, weil ähm, die machen eigentlich richtig krasse Sachen. Warte, ich mach's nochmal auf. <lacht> Tja, Vorbereitung ist ja. alles, ne? Richtig. Öffnen. Stumm, so. So, wie heißt Kanal. Studio Kanal, genau. Ah ja. Genau, die machen ja häufiger eher anspruchsvolle Sachen. Und ja. äh, die werden eben noch vor Herb X aufgeführt.
1: Und da ordentlich Geld reingebuttert, denkst du? Genau.
0: Und ja jetzt zum Geier, wieso habe ich das zugemacht? Ähm, ich suche gerade nochmal, weil es war ganz interessant zu lesen, wer da alles Geld reingesteckt hat in den
1: Film. Ja, das, das habe ich tatsächlich auch gelesen vorhin. Das war, ähm, warte mal, also zuerst hat äh, Herwigs Films, hat den Film finanziert mit 700.000 oder so. ich hatte das Ach, vorhin du hast auch sogar die Wikipedia Beträge, gelesen. okay, krass. Ja, mit 700.000 rein. Und dann kam hier die Förderung vom Medien, Medienbord Berlin Brandenburg in gleicher Höhe. Dann kam der, die Filmfernsehfonds Bayern mit 1,25 Millionen und der deutsche Filmförder. Und ich dachte nur so, wer fördert denn da alles? Und die haben, die haben mit zwei Millionen gefördert. Mitteldeutsche Medienförderung hier 150.000. Die haben sich ein bisschen lumpen lassen. blablabla bla, bla, Noch ein paar andere. Und am Ende stand er dann halt, also hier, wir rufen uns doch mal in Erinnerung. Herbig hat selber 700.000 rein und am Ende stand der Film halt mit 4,7 Millionen Euro Förderung oh, krass. da. Weil jeder irgendwie gedacht hat, hier komm, wir fördern ein bisschen, bisschen, bisschen krass, Geld rein. krass, dass du rein. die
0: Beträge gefunden hast. Also ich sehe hier noch Seven Pictures Film, also Pro Pro7 hat also auch nochmal reingesteckt, aber mhm. sonst hast du alle aufgezählt und hattest auch noch die Beträge, die ich nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, ja, nee, das hatte ich beim Überfliegen der Story, dann stand das stand irgendwie, ich fand es so absurd, weil einfach... Wenn du dir vorstellst, hier, du finanzierst dein eigenes Projekt und auf einmal hast du halt hier fast das, 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 das Sechsfache oder sowas, weil irgendwer anders noch dran glaubt, schon absuchen.
0: Ja, voll. Aber äh, ja, Bulli ist halt.
1: Dabei sind diese Förder-, Förderfonds ja alle da.
0: Ja. Ja, und Bulli ist halt immer noch ein Name. Also der, der ja. kann noch so viel Rotz machen. Ähm, er hat halt nun mal den deutschen erfolgreichen erfolgreichsten deutschen Film. Äh, glaube, mittlerweile sogar mehr als Otto Der Film, der davor der erfolgreichste deutsche Film war.
1: Boah, das habe ich gar keine Ahnung. Ich finde es ja schon immer so absurd, wenn du die, die Ami-Erfolge durchliest. Aber ja, okay, könnte schon Sinn machen. Das war dann Shoot des Money 2, oder?
0: Genau. Money 2. Ich war zwischenzeitlich bei 9 Millionen. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile bei 13 Millionen ist. Also Zuschauern. Hm. Nicht äh, ja. Geld, was er reingebracht hat. Und äh, ja, das ist eigentlich komisch, dass äh, Bully auch nie nach Hollywood gegangen ist, weil also, so sehr ich äh, mittlerweile seinen Humor ihm äh, streitig machen würde, also das geht ja schon mit den ganzen Haribo-Werbespots äh, los, da ist einfach ja. keiner lustig, so und Klar, hat wahrscheinlich Bulli die nicht konzipiert und auch nicht geschrieben. Aber Bulli stand ja mal für irgendwie für einen Humor. Und äh, dann muss er halt irgendwie auch den sein Veto da reinhauen und sagen, nee, jetzt machen wir so und so und dann ist das auch lustig. Aber
1: Ja, das da habe ich letztens echt drüber nachgedacht. So Was hat mich früher so fasziniert an dem Typen? Aber als es so einfach um Bulli paratet, natürlich hat da nicht jeder scheiß Sketch gesessen oder sowas. Aber sie hatten halt immer diese paar besonderen Sketche, wo du, wo du gesehen hast, die haben mega Bock, reißen sich so richtig übertrieben den Arsch auf, so dieser eines mit dem Rasenmäher, der dann im und nicht mehr anhält und, und wir, wir brauchen Striker oder sowas, der dann so von dem anderen Rasenmäher kommt und dieses übertrieben gespielt, aber es war halt einfach so schön in Szene gesetzt und es war halt deswegen auch krass, krass und lustig. So und da hat er sich irgendwie den Namen gemacht und das hat er halt dann auch ebenso schnell wieder verloren. irgendwie. Genau. Oder Sachen wie
0: das Brot, äh, wo sie halt im Original-U-Boot von das Brot äh, gedreht haben <lacht> ja. und äh, da halt Brot backen so. Aber halt total spannend ja. inszeniert. Ja. Und das hat halt der neue Bulli-Paraden-Film auch so. Also diese Zeitreise, wo die zwei Ossis die Wiedervereinigung verhindern wollen und deswegen mit dem Trabi in die Vergangenheit rasen, das ist halt <lacht> einfach scheiße, witzig und einfach auch gut gemacht.
1: Ja. Ja, klingt gut. Okay, ja, äh, wieder zurück zu Balloon. <lacht> äh, wa was ich, was ich auch interessant fand, äh, tatsächlich interessant fand, war, dass, ähm, es also basiert ja natürlich wieder auf Wahr auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und, ähm, dass sich Bully schon lang, schon vor ein paar Jahren habe ich gelesen mit äh, mit einem von den von den Wetzels also einer dieser Familien getroffen hat und äh, sich tatsächlich von ihm einfach die ganze Geschichte erzählen lässt und das, all, allein dass es halt nicht heißt er hat ihn jetzt so vor ein paar Monaten vor dem Dreh getroffen sondern vor ein paar Jahren das äh, ist halt einfach so wieder dieses typische du hast eine Idee überlegst dir ob es klappt ja keine Ahnung und dann fängst du mit der Recherche an und dann quatschst du auch einfach mit so einem Zeitzeugen, der dir diese ganze Geschichte eben so wirklich nochmal erzählt und nicht so vielleicht, wie du sie jetzt in irgendeinem Geschichtsbuch liest oder sowas. Und da äh, fängt der Film wieder doch an, mich zu interessieren. So.
0: Ja, das ist aber so eine seltsame Zeit, weil äh, einerseits, äh, ich meine, die sind 79 geflüchtet, das ist vor unserer beider Geburt, du denkst, das ist so ewig weit weg. Andererseits siehst du halt dann, wie diese Familien von Günther Jauch interviewt werden, so und du denkst, oh man mhm. wird da ja auch so, das könnte genauso gut heute passieren und kannst ja einfach auf YouTube angucken, wie die dann rübergekommen sind und und Interviews führen und und äh, es gab schon mal einen Film zu dem Thema 1982, also drei Jahre danach gab es mit dem Wind äh, nach Westen und den haben wir okay. mal in der Schule geguckt. Ich, ich weiß nicht, ob wir da in einer Klasse waren, aber ich nee, man, also
1: entweder da müsste ich schon krass gepennt haben, ich habe das noch nie. Diese Geschichte mit der hatte ich noch keine Berührung. Okay. Ich. Aber
0: generell ist ja auch eine mega kranke Geschichte. Ich meine, mit einem Ballon, Ballon flüchten, also klar, ich meine, wo nimmst du einen Hubschrauber oder ein Flugzeug her? Es geht halt nicht anders. So. Aber richtig. ich meine, du musst ja dann quasi an dem Punkt, wo du flüchten willst, muss der Wind richtig stehen und darf nicht drehen. Ja. So, Also wenn du Pech ja. hast, bist du sowas von
1: gefickt. So Und du, du hast halt dann alles Wissen, das du hast, hast du die halt dann wenn dann aus Büchern angelesen. Da, äh, glaube ich, das Internet, die Internetverbindung damals war relativ schwach. <lacht> und nicht nur oh, weißt was mich. Ja, was ich auch krass fand, das hat mich mega wütend gemacht, während ich den Trailer gesehen habe, ähm, diese die Erzieherin, die mit dem Kind redet, ja, ganz miese und ihm Ruhe. dann einfach so, und ihm dann einfach so, also so, diese Stasi-Erzieherin, die einfach die Vertrauensperson von dem scheiß Kind ist. Und die dieses Vertrauensverhältnis so sichtlich ausnutzt, so liebevoll ist dabei, so widerlich liebevoll. Und dann so, ja, bei mir kannst du doch alles sagen. Und du denkst dir nur so du blöde Fotze und dieses Kind ist halt einfach drauf und dran, den Vater zu verraten, den sie liebt über alles, weil sie einfach nicht peilt, dass sie gerade was Schlechtes macht, weil ihre Vertrauensrolle dieser dieser Erzieherin so krass ausgenutzt ist. Das ist so Da denkst du so, fuck. Aber ja, das, dem Kind kannst du da halt auch keinen scheiß Vorwurf machen.
0: Ja, aber das muss man sich halt mal vor Augen führen. Also du hast vollkommen recht, aber dass du halt einfach, wenn du irgendwie Dreck am Stecken hattest Niemandem trauen konnte, so ja. konnte jeder hinhängen, so
1: ja. bewusst halt oder unbewusst. So.
0: Ja, ich weiß gar nicht, naja. wer, was passiert ist, wenn dann einfach jemand einfach Scheiße erzählt hat, um, um äh, ja, keine Ahnung, so, boah, der hat meine Freundin äh, schräg angeschaut.
1: Ich erzähle jetzt
0: naja. mal, der, der verkauft einen Ballon. <lacht>
1: ja. naja. Schlimme Sache, auf jeden Fall. Aber äh, ja, diese Szene im Trailer hat hat mich, hat mich doch schon Gefühle mir getriggert. Ähm, und äh, was auch noch witzig war, ich habe ja schon gesagt, ich kannte die Geschichte nicht, hatte sie gar nicht auf dem Schirm. Steffi hat von den Trailer mitgeguckt und wusste sofort, worum es geht. Und sie sagt, das sind die mit dem. Und dann hat sie mir quasi ein bisschen die die Story schon so erzählt. Und dann habe ich mich mit ihr ein bisschen drüber unterhalten. Also Steffi kommt auch aus dem Osten, ist mit drei Jahren ganz unspektakulär rübergekommen. Also ohne Ballon. Aber äh, als sie <lacht> drei war,
0: war dann quasi die, die ähm da war auch schon weg ja. okay
1: ja, ja. ich glaube ja ihr, ihr Vater und David Hasselhoff haben Mauer niedergesungen <lacht> so muss es gewesen sein so, so, so muss es gewesen sein auf jeden Fall sie ist dann ohne Ballon ich war ein bisschen enttäuscht dass sie dass sie sich kein, coolen, <lacht> kein cooles Reisemittel genommen hat aber schön dass sie hier ist absolut ja und da ich also ob das wirklich so war dass die noch kurz ihren Ballon angesenkt haben bevor sie gestartet sind da war, das ist dann immer die also da sitzt du ja dann auch immer im Kino und denkst dir ist das jetzt passiert oder ist das jetzt für die Spannung? Ja. Man weiß es nicht, aber gut. Ähm, ja, es ist wie wie Gunderman ist Ballon bei, <lacht> bei mir halt auch so eine Sache. Ey. Ich stelle mir gerade vor, wie Steve innerlich stirbt. Ja, Steve ist schon längst tot. <lacht> also, ähm, ich weiß nicht, ob ich beide Filme im Kino sehe. Ganz ehrlich, Gundermann interessiert mich, vielleicht ein Ticken mehr, aber auch äh, Ballon hat meine Aufmerksamkeit.
0: Ja, das ist was ich vorhin meinte. So äh, beim Biopic es äh, halt dann noch mehr zu entdecken. Deswegen macht das wahrscheinlich neugieriger, weil wenn du quasi den die hürde Film genommen hast, dann können, tut sich eventuell noch was auf, was wirklich wert ist äh, zu erkunden. So bei bei Ballon ist halt so, ja guter oder schlechter Film. So danke, zwei Stunden weg. Ja. Aber es ist jetzt nicht, dass Stimmt. du anfängst, du hast... einen Nählehrer zu starten oder, oder ähm, ja. dich mit Thermik auseinanderzusetzen.
1: Was macht dein Vater? Ballon <lacht> Heute nicht mehr so gefährlich wie damals. Richtig. <lacht> gut, gut. Ähm, Wirst du nie im Kino angucken? Uh,
0: ich muss jetzt erstmal Mission Impossible gucken. Das ist schon mal
1: gut. Oh, den, oh da können wir darüber reden? Nee. So dann nicht. nicht. <lacht> ja, gut. Machen wir ja. irgendwann. Ähm.
0: Um, Wann startet er denn? Lass mich gucken. 27. September. Soweit bin ich noch nicht im Voraus geplant.
1: Aber es könnte durchaus sein, dass ich mir den. Okay, nee, einfach nur, ob du Bock hast dafür ins, Ja, ja, dafür also Geld ich überlege gerade auszugeben. ganz
0: ehrlich. So, ähm, da, Bulli hat schon irgendwie, also die ganze Gang hat irgendwie einen Stein bei mir im Brett. So, und ich will einfach, dass die, dass die gutes Zeug abliefern. Und das passiert halt selten genug. Also ja. ähm, Christian Tramitz liebe ich ja bei ähm, äh, Nasak. Jetzt wollte ich schon bayern sagen, aber das ist wieder eine andere Baustelle. Äh, Hubert und Staller, da bin ich mittlerweile mit der Dana bei Folge 6. Es ist immer dasselbe, aber... Okay, die, äh, ich äh, nehme
1: an, es ist eine deutsche Staffel Serie. Staffel 6,
0: Staffel 6. Ja, es ist eine deutsche Serie. Also es geht um zwei, okay. äh, zwei dämliche Bullen in Wolfratshausen. die also <lacht> am Anfang der Folge entdecken die immer eine Leiche. so also sie machen irgendwann sich selber schon drüber lustig, dass in Wolfratshausen gar nicht so viele Tote gibt, wie es da Folgen gibt. Ähm, <lacht> Ihr Chef ist äh, aus Dortmund nach Bayern gekommen, ist ein Trottel. Ja, äh, scheißegal, muss ich gar nicht erzählen. Es ist, es ist sowas zum Nebenbei wegschauen. So, du weißt genau, welche Kost du kriegst, so und und. Ähm es macht Spaß. Du hast
1: aber dein Handy trotzdem die ganze Zeit genau. in der Hand, während du es guckst.
0: Genau, genau. So, okay. Du kannst so ein bisschen mitraten, wer der Mörder ist. Du du lachst dich über die typischen Charakterzüge tot, aber du kennst die Charaktere halt gut. Und es ist so so ein Kumpel, der halt regelmäßig vorbeischaut und äh, dem du nicht allzu viel Aufmerksamkeit widmen musst. Aber es ist schön, dass er da ist. Okay. Genau, also da, deswegen Christian Tramitz, äh, der ist gut aufgehoben, der hat äh, sechs, äh, sechs Staffeln, die ihm der Bayerische Rundfunk äh, Gehalt zahlt, alles gut. Rick Avian äh, ist ja von den dreien eigentlich mein Liebling. Ja ja. Aber äh, ja auch ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, der macht äh, Comedy nach wie vor und und ja wahnsinnig viel Synchronarbeit und so weiter. Der hat auch genug zu tun. Da ist er halt auch so begnadet. Absolut. Ja. Und ja, wenn Bully jetzt mal wieder einen guten Film abliefert, äh, egal ob der witzig ist oder nicht, wäre ich sehr dankbar. Und wie gesagt, äh, Auge hat der Typ und der weiß eigentlich, wie er Sachen inszeniert. So, wenn vielleicht er nicht mehr Drehbücher schreibt oder wirklich mal irgendwie in Hollywood ja. äh, ein bisschen Budget kriegt und da mal einen raushaut, da wäre ich sehr happy.
1: Ja, aber dann ist das ja jetzt hier die Chance. Ich meine, Steve hat es ja vorne in dem Einspieler auch schon gesagt, er sieht ja sehr hochwertig aus, der Trailer. Das stimmt. Also, Budget hatte er, das hatte er, die Geschichte hat er auch nicht geschrieben, hat er sich nur angehört und könnte ja richtig gut funktionieren. Jo.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu einem äh, Trailer, wo ich mir nicht sicher bin, ob der Film dann gut funktioniert. Und zwar geht es um einen Film, der am 5.10. in den USA starten wird. Und zwar geht es um Venom. <lacht> ich wusste, dass es was. Sehr gut.
1: Ja. Genau. Ähm, Venom.
0: Ja, bevor wir beide uns da kurz drüber unterhalten, äh, hören wir doch mal rein, was äh, unser, unser Venom-Experte Christian Gürnt dazu zu sagen hat.
3: Venom, 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 Venom. Ähm, zuerst einmal möchte ich mich dafür bedanken für diese bisher sehr, sehr schöne Folge von äh, Joel und Chris. Zum ja. anderen möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich diesmal nicht dabei sein kann. Ähm, ich habe derzeit Besuch meiner Eltern und ähm, das ist ein bisschen schwierig äh, unterzubekommen mit Vollzeitjob, mit einem Drum und Dran, Besuch der Eltern und ähm, als Alleinerziehender Dad. Deswegen ähm, ist es so, ups, ist mir doch der, glatt das Handy aus der Hand gefallen. Ähm, Deswegen ist es so, dass ich jetzt einmal ganz kurz hier über Venom reden möchte. Venom, äh, für diejenigen, die es vielleicht nicht so in diesem Comic-Ding drin sind, Venom ist, ich glaube, das ist erstmal aufgetaucht 1984, aber da damals noch so als der alien symbiont beziehungsweise das Alien-Kostüm und hatte dann in Spider-Man 299, ähm, also Moment, das war 88 genau im Jahr 88 müsste es gewesen sein, in Spider-Man 299 seinen ersten so ein bisschen Cameo auftritt und dann in Spider-Man 300 war er das erste Mal quasi als Venom zu sehen und ähm, wie gesagt, ist eigentlich ähm, ja kein Feind, kein Freund ähm, in der Spider-Man Serie und das ist eigentlich auch eines meiner Probleme, die ich mit dem Trailer habe, denn von Spider-Man ist dann natürlich keine Spur. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie ähm, das Ganze dann, also wie sie diesen Symbionten einführen wollen, äh, wie sie das Ganze dann auch in der Geschichte so umstricken, dass äh, Sony es schafft, Spider-Man nicht großartig zu erwähnen. Ähm, von Spider-Man fehlt hier im Film-Trailer bisher jede Spur zu sehen. ist noch Carnage in einem sehr, sehr schönen äh, Bild, das ist auch als Panel so schon gab in den Comics. Also Comic-Fans sind da sehr erfreut, glaube ich. Aber ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sie das hinkriegen. Weil mein Problem ist gerade, dass ähm, Sonya die Spider-Man-Lizenz hat. Und ähm, jetzt haben sie halt mit äh, Marvel zusammen äh, gequatscht und gesagt, hey hier, passt auf Leute, wie machen wir das Ganze? Ähm, lasst uns doch ein Spider-Man zusammen machen. Jetzt ist halt eben Tom Holland Spider-Man derzeit. Und Tom Holland wird nicht in diesem Film auftreten, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Beziehungsweise er wird keine große Rolle spielen. Wenn er auftritt, dann wirklich ähm, nur für die Übergabe in irgendeiner Form des Kostüms. Und ähm, was Sony machen könnte, weil sich zum Beispiel, das MCU wahrscheinlich nicht bis ins Jahr 2099 strecken wird. Sie könnten Spider-Man 2099 nehmen, ähm, der ja nicht von Peter Parker gespielt wird äh, oder der ja nicht Peter Parker ist. Da wäre also dann auch Tom Holland wieder raus und könnten dann eben auch die 2099 er Versionen von äh, Bösewichten benutzen. Das Problem an der Sache ist, jetzt gerade spielt Venom in dieser Form halt in unserer Zeit. Und ähm, da stehen wir vor dem Problem, des, äh, vor einem weiteren Problem, das der Trailer hatte, es, also die, die CGI sieht nicht sonderlich gut aus. Ähm, das war beim ersten Teaser schon so, das war beim ersten Trailer schon so. Es wirkt alles relativ generisch ähm, und das obwohl, also Tom Hardy als Schauspieler, der das passt so eigentlich. Ähm, ich finde halt, dass die CGI-Sequenzen also machen wir uns nichts vor, alles was wir bisher hatten war, ich glaube aus Spider-Man 3, äh, diese kurze Version <lacht> von Venom, die wirklich nicht gut aussah, das könnt ihr euch auf YouTube mal angucken, ähm, da ist das natürlich schon Meilensprung, aber dennoch hängt es halt dem, was aktueller Standard ist, ein bisschen hinterher und ähm, ich weiß nicht, inwieweit sie sich da gefallen tun, diesen ganzen Symbionten zu animieren, ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, das Ganze als Kostüm wirklich zu bauen und das zu benutzen. Ähm, aber, naja, ist halt so. Ähm, Karnisch freut mich, dass er scheinbar dabei ist. Ähm, ich bin mir noch unsicher, wie und wo er da einen Platz finden wird, also ich glaube nicht, dass er der große Widersacher ist in diesem Film, sondern dass er wenn dann ein Teil des Films als Widersacher im Hintergrund ist, das gibt dann, dann gibt es einen großen Kampf und dann gibt es sowas wie ja Venom vs. Carnage ist dann der zweite Teil. So. Ähm, was mir gut gefällt ist die Mucke, was mir gut gefällt ist auch ähm, so also dieses ja der 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 Look and Feel des Films, also es wirkt schon dreckig. So. Ähm, Im Trailer fand ich es schade, dass sie am Ende auch wieder, also diese, dieses klassische Trailer-Ding, das derzeit halt so einfach passiert, äh, irgendein lustiger Spruch oder sowas oder eine lustige Sequenz muss noch eingebaut werden. Ähm, das muss bei Venom gar nicht gemacht werden. So, Venom ist halt einfach ein asoziales Stück Scheiße. So Und ähm, da brauche ich jetzt nicht hier noch ein Gag, da noch ein Gag. So. Ähm, ja, aber prinzipiell, ähm, Möchte nicht sagen, dass ich mich auf den Film freue. So, Also ich liebe Venom, ich liebe natürlich auch Spider-Man. Venom ziert meinen rechten ähm, Arm komplett fast. Ähm, aber Venom war für mich immer... Also das erste Mal, als ich Venom gesehen habe, war ich so, fuck, okay, was ist das? So, ähm, Das macht mir Angst. So, Das war düster, das war... Brutal, Das war nicht berechenbar. Und das möchte ich halt jetzt auch sehen. Ich möchte halt einfach, dass dieses ganze Ding ähm, schön R-Rated, asozial dreckig ist. Und wenn Sony das hinkriegt, habe ich Bock drauf. Ansonsten sollen sie sich ficken. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Pressevorführungen dazu. Und meine Meinung dazu werdet ihr dann ebenfalls irgendwann hören. Ähm, aber derzeit sind mir noch zu viele Fragezeichen im Raum, ähm, hinter denen ich äh, stinkend modernde alte Sony-Anzüge ähm, vermute, anstatt zu sagen, da versuchen wir jetzt mal einen frischen Ansatz. Deswegen ähm, sind wir gespannt, warten darauf, dass Experten wie ich meine Meinung kundtun. Gissi ne? <lacht> mit Küsschen, ihr kleinen Striche. So, ich gebe jetzt wieder ab an Jelsen und an Christian und ähm, das Steve, der gerade im Urlaub ist, hat ja auch noch ein Einspielerchen für euch. Vielleicht war der schon, vielleicht nicht. Ist mir aber eigentlich auch scheißegal. Tschüss!
1: Ja, danke Chris. <lacht> danke Chrischen.
0: Chrischen, genau. Küsschen aufs Chrischen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ich fühle es komplett, was, was Chris sagt. Also so, ich habe sehr viel Schiss, dass sie sehr oft falsch abbiegen und der Film murks wird, aber ich würde mich sehr freuen, wenn, es, wenn die Trailer einfach die Trailer sind und der Film dann doch noch eine Schippe düsterer ist und äh, nicht versucht, hier irgendwie Comedy-Preise zu gewinnen oder sowas.
0: Ich mache jetzt was, was ich nicht sehr oft mache. Äh, ich treffe eine klare Aussage, trotz Trailer, ich sage, der Film wird ein Riesenscheiß. <lacht> Ja, aber also, das ist ja
1: jetzt gar nicht so so außergewöhnlich. Also wirklich viele Leute, mit denen ich geredet habe, waren eher so what, was, what weiß nicht. So, ähm, nicht begeistert von dem, was sie bis jetzt gesehen haben. Ja, also
0: ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ja, hm, brauche ich das jetzt so eher nicht. so Und dann haben wir halt, wir bereiten uns ja hin und wieder ein bisschen vor, habe halt ähm, angefangen zu recherchieren. So, gut, Tom Hardy war ich auch schon nach dem, äh, nach dem Gucken im Bilde, dass das Tom Hardy ist. Ähm, und Tom Hardy mag ich sehr. Ähm, der liefert eigentlich geile Filme ab. Der arbeitet halt auch viel mit Christopher Nolan und dann liefert man meistens geile Filme ab. Yep. Ähm, dann äh, Regie... Ähm, der Typ, der Zombieland gemacht hat, so, dann denkst du, so, ja, das wird schon passen, so. Und dann liest du halt ein bisschen weiter, so. Ähm, also Ruben Fleischer, der Zombieland gemacht hat, hat auch ein bisschen, jetzt wieder, ich sag immer Santa Clara-Diet, aber es ist Santa Clarita-Diet, oder? Keine Ahnung, diese Zombie-Serie. -Zombie ja,
1: ich weiß, was du meinst. Äh,
0: gemacht, ähm. Clarita, definitiv. Genau, ähm so sei es drum so das kann alles noch okay sein so dann äh, siehst du da sind tausend tausend äh, Namen ähm, beim beim Drehbuch aufgeführt das ist so.
1: gefährlich gell? ja das erstens ist es ist
0: das so und dann äh, habe ich mir angefangen diese einzelnen Namen anzugucken als erstes haben wir da Jeff Pinkner Pinkner keine Ahnung der ist verantwortlich für Transformers 6 der dunkle <lacht> Turm Jumanji und The Amazing Spider-Man 2
1: also alles Hits, da müssen wir uns keine Sorgen
0: machen. Also Amazing Spider-Man 2, da halten ja viele die Fahne für hoch, aber ich finde, was da mit Elektro gemacht wurde, war so unlogischer Scheißdreck. Ähm, ja gut, Transformers 6 habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber was man da hört, ist ja richtig übel. Der dunkle Turm, ich meine, das ist eine Buchvorlage und trotzdem haben sich alle aufgeregt, wie scheiße der ist. Ja. So, dann haben wir Scott Rosenberg, der hat auch Jumanji gemacht. Dann haben wir Kelly Marcel, der hat äh, bis jetzt Fifty Shades of Grey das Drehbuch verfasst. Dann haben wir äh, The Will Beal und da wird es nochmal sehr skurril, weil der hat viele Drehbücher von Projekten verfasst, die es noch nicht äh, in die Produktion geschafft haben. Mhm. Also was es geschafft hat, ist Gangster Squad, den habe ich auch nicht gesehen, der könnte sogar ganz gut sein. Okay. Aber er hat auch das Drehbuch für Lethal Weapon 5 geschrieben und für Legend of Conan die es beide nicht noch gut. nicht
1: in die Produktion geschafft haben, aber... Hm, hm, hm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, okay, aber du bist jetzt schon felsenfest davon überzeugt, das wird Müll.
0: Ich stelle mich gerne hier hin und sage hinterher, wow, okay, ich habe mich geirrt. Uh, sorry, der Film ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte, aber ich sage jetzt, da sind so viele Variablen, wo ich ein Scheißgefühl habe, das wird leider nichts, das wird scheiße. Okay,
1: also ich bin auf jeden Fall an Bord des scheiße trains aber... Ich bin auch ein Mann voller Hoffnung und ein Romantiker, wenn es um ja. widerliche Symbionten geht. <lacht> Deswegen, da
0: habe ich ja beim, beim Chris vorhin, da sind ähm, bei mir die Ohren wie beim Hund hochgeschnellt, als er gesagt hat, ich bin gespannt, wie sie den so Symbionten einführen. Da gab es <lacht> Kopfkino.
1: Okay, ja, jetzt wo du es sagst.
0: Sehr genau. Gut. Okay, aber Chris hat im, im Prinzip alles gesagt, ich glaube, ja. wir können Haken hintermachen, oder?
1: Ich denke auch. Also eine Sache noch, als ich den Trailer gesehen habe, musste ich unweigerlich an das Videospiel The Darkness denken, wo du halt auch äh, irgendwie so ein... Du bist du von einem Schattenviech besetz, besessen? Weiß ich nicht genau. Ich hab das Wo du deine Arme
0: so mit genau verschiedenen war, Eigenschaften Ganz Erd? genau.
1: Immer, immer nur irgendwelche dunklen Alien Freak Arme, äh, Dunkelheitsarme in irgendwelche Richtungen werfen kannst und so mega geile Fähigkeiten hast. Mega viel Spaß gemacht damals. Ähm.
0: Ich würde sagen, es ist lange her. aber ist sehr noch, lange her. Also ja. nicht gut in Erinnerung, aber positiv ab Kann gut
1: sein, dass wir das, das zusammengezockt haben bei mir damals. Ja, möglich. Ja. Auf jeden Fall, da muss ich sehr dran denken bei dieser Motorradszene auch, wo er einfach nur fährt. Und im Endeffekt macht ja der Symbiont alles für ihn <lacht> und, und creept alles weg. Ja. Aber ähm, ja, jetzt schauen wir mal. Ich, ich habe auch kein gutes Gefühl, aber ich will den Film noch nicht vorverurteilen. Immer im Zweifel für den Angeklagten.
0: Wo ich äh, Chris vielleicht noch ein bisschen widersprechen würde, ist, ähm, ich weiß nicht, ob
1: Venom als Kostüm denn besser funktioniert hätte. Ich weiß, was er meint, aber ich habe mir genau dasselbe gedacht. So, Also ich finde auch, dass du in manchen Einstellungen speziell dann so erschlagen wirst von diesen Animationsdingern, die dann doch gar nicht so geil aussehen, wie der Filmemacher das vielleicht gerne hätte. Als Anzug, maybe, aber da wüsste ich dann auch nicht, ob dann genug rüberkommt, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. So, Weil ein Anzug ist halt ein Anzug. So. Na, ich weiß es nicht. Ich, Film gucken. Film gucken. Mal Film drüber reden. gucken. Ab 5.10. haben wir ja die Gelegenheit. Ja.
0: Alrighty, Bei uns sogar, glaube ich,
1: äh, das ist nämlich der Ami-Kinostart und ich glaube, dass <lacht> guter alter wir sind schneller dran, man hier, der Film bei uns am dritten schon ins Kino kommt. Oh, okay, ja nice.
0: Ich kann es kaum erwarten.
1: <lacht> <lacht> Gut, aber was ich wirklich kaum erwarten kann, ist, dass der nächste Film ins Kino kommt und da habe ich keinen deutschen Release gefunden und war mega traurig. Richtig, in den USA startet wohl am 19. Oktober
0: ja. und ist äh, ein ziemliches Independent-Ding, scheint mir so. Mhm. Und zwar geht es um Mid-90s. Habe ich ausnahmsweise mal richtig ausgesprochen. Ja. ja. Ähm, und zwar ein, ein Film, der von Jonah Hill erdacht und umgesetzt wurde.
1: Ja, Hut ab an dieser Stelle, weil allein der Trailer knallt mich schon komplett weg. Und ist ja äh, Jonas Regiedebüt, ne? Richtig. So. Ja, also es geht um den äh, jungen
0: Sunny Saltschitzsch. Ah ne, der spielt. Das, das ist, also der ja, genau. ist der Schauspieler, ja genau. Der ist 13 Jahre alt und es geht halt um einen, einen 13-Jährigen, der in den 90ern aufwächst, ähm, ja, irgendwie viel skatet und da mit seinen Skate-Kumpels rumhängt, um nicht zu Hause in seinem räudigen äh, Elternhaus rumhängen zu müssen. Und ja, also das Krasse ist, das Ding hat so ein ganz krasses 90er-Flair, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. So, also die ganze Optik und der Style und so weiter...
1: So irgendwie was, was man nie wirklich vermisst hat. Aber wenn du es siehst und die denkst so, krass, ich hab Bock. So instant abgeholt mäßig. Ähm, ja, ich bin, also ich, ich muss sagen, das Erste, was ich nach dem Trailer gemacht habe, war zu gucken, ob das eventuell ein Schauspieler aus Stranger Things ist. <lacht> Der hat mich halt doch ein bisschen an das erinnert. Mhm. Aber dann so, hm, nee, gar nicht. Okay, gut. da äh, Das fand ich dann aber auch irgendwie ganz geil. Und dann habe ich gelesen, dass der Kleine, der äh, Steve, der, also im, im Film Stevie, mhm. äh, ist der Voice Actor von dem, von dem Sohn in God of War 4. auch so. Ach gut. krass. Not bad. Okay. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mir das sofort aufgefallen ist, als ich den Trailer gesehen habe im O-Ton, aber äh, das, das sind so Infos, da freue ich mich dann immer ein bisschen. Mega.
0: Ja, aber es ist wirklich so ein Ding, so, also wir eben Stranger Things und ganz viele andere Sachen. Wir wissen so, wie die 80er-Jahre auszusehen haben. Aber so bei den 90ern, ja. ähm, also die 90er sind auch so facettenreich und da ist so viel Schlimmes passiert. So, Also keine Ahnung, techno Technomusik, Eurodance, ähm, ja. Rave, e Ecstasy, ähm, dann, dann halt irgendwie so die sexuelle Revolution, jetzt nicht so 60er-mäßig, sondern ähm, keine Ahnung, Lack und Leder war ein Thema. Plötzlich naja. hier hat jeder über Dominas geredet und so weiter. Aber es gibt halt dann auch diese, diese Skate-Punk-Phase. Generell Skaten, Baggies tragen, Hip-Hop
1: hören. So, so ein bisschen die Welt ist noch in Ordnung mäßig. <lacht> Bei all dem Techno und dem dominas Nee, äh, ich weiß, was du meinst, komplett. Ach so, hattest du auch diesen ich weiß nicht, du hast ja bestimmt, spätestens bei mir hast du ja viel Tony Hawk hier und da zu sehen gekriegt und da gab es mhm. ja dann auch immer diese geilen Skater-Videos am Ende, wenn du mit einem die Kampagne beendet hast. Mhm. Und für mich hatte der Film halt das halt auch echt gut eingefangen. Ich meine, du hast ja in dem Trailer, also in dem Trailer natürlich, die, die, im Trailer siehst du andauernd, wie sie skaten und wie auch irgendjemand eine Kamera dabei in der Hand hält, aber du siehst dann auch die Aufnahmen aus der Kamera die, mit diesem bisschen Fischblick und sowas und das einfach, da geht mein Herz auf, wenn ich das sehe. So, Da hat mich der Film schon abgeholt, aber dass so ey ich habe keine Ahnung ich bin auch mal ein bisschen mit dem Skateboard rumge rumgefahren und sowas ich kann fahren ich kann einen Ollie und ich glaube das Beste was ich in meinem Leben je gestanden habe ein Kickflip <lacht> ansonsten hat's mich immer geschmissen aber das reicht für mich schon weißt du mich, mich erinnert der Film ein bisschen daran wie ich das früher gemacht habe und wie ich viel zu viel Stunden in Tony Hawk gesteckt habe und das äh, macht mich auf einer ganz besonderen Ebene glücklich
0: ja und ich glaube Jonah Hill ist halt auch nur unwesentlich jünger als wir und äh, ich glaube dass dass der den Vibe halt auch noch so mitbekommen hat und ja, wahrscheinlich war er halt zu, da, zum damaligen Zeitpunkt noch irgendwie so ein, so ein kleiner Fetti, aber vielleicht auch irgendwie mit dabei oder so. Auf jeden Fall scheint das eine Herzensangelegenheit zu sein und äh, also es kann sein, dass der Film nur so vor sich hin
1: plätschert, aber trotzdem wahnsinnig Bock macht. Ja, ja, ja. Ach du, ich weiß nicht, so... Also okay, wir hatten in dieser Folge, ist schwer, das Argument, was ich jetzt bringen will, zu bringen. Denn wir hatten jetzt schon Stranger Things, die ganz klar die Nostalgie-Keule und die, guck mal, wie das damals war, Keule schwingen. Und das macht der Film auch. Und das Argument, das ich bringe, ist einfach, dass du sehr oft, wenn du sowas siehst in einem Trailer oder in einem Film, dann weißt du, dass sie es versuchen, aber du fühlst es nicht so hundertprozentig, es fühlt sich nicht so ehrlich an und hier schon für mich also ich weiß nicht warum ich kann es nicht erklären aber es ist so
0: ja das ist glaube ich was was ich meinte mit äh, Jonah Hill äh, hat das wahrscheinlich gelebt weil ja, so, also vielleicht. sonst würdest du halt mehr so Reisbrett machen so okay so ja okay wir nehmen Song von Offspring weil es einfach das offensichtlichste wäre was ja. du tun kannst so der muss eine Baggy und eine Cap falsch rumtragen so dann keine Ahnung hier ist noch einer der eine Bon raucht so und äh, fertig so, ja. Und genau das ist es halt nicht, sondern der, der wie du schon sagst, so man kauft es man halt komplett ab. So der, also egal, ob da jetzt spannende Dialoge passieren oder krasse Action, so, der Vibe ist einfach richtig eingefangen.
1: Ja, und das, äh, das sorgt wahrscheinlich dafür, dass das der Film ist, auf den ich mich sogar mit am meisten freue von allen, die wir heute besprochen haben. Und das war sogar Stranger Things dabei. Aber das liegt auch einfach nur daran, dass bei Stranger Things ich weiß, dass ich, dass, was ich krieg und mich da halt schon echt drauf freue. Aber da ist dieses, okay, das, das, also diese Überraschung, als ich das erste Mal den Trailer von Mid-90s gesehen habe, war einfach so, wo kommt das denn auf einmal her? Warum kann Jonah Hill sowas? So, kann nicht sein, dass der Film weiß Gott schlechter wird als der Trailer, aber. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Film Aber
0: das ist es gut. halt auch so. Also der 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 Trailer steht halt für sich so. Und dann ist er noch von Jonah Hill. So ist es jetzt nicht so, oh, Jonah Hill hat einen Film gemacht. Das ist ja interessant. Sondern ja, ja, genau. so, okay, da kommt was. Das sieht echt gut aus. So Was, Jonah Hill hat das gemacht? Oh, interessant. So. Ja, genau.
1: Genau so. Nee. Freue ich mich sehr. Ähm, bin ich gespannt. Und bis jetzt, wie gesagt, 19. Oktober, Vereinigte Staaten, war alles, was ich gefunden habe. Und ich hoffe, 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 dass es der Film auch relativ bald zu uns schafft. Obwohl, ey, wenn wir ehrlich sind, das ist, ey, wenn der Instant auf Netflix erscheint oder so, dann würde ich mich auch freuen. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, wow, die Bilder will ich unbedingt im Kino sehen.
0: Ja, das stimmt. Aber sonst, die zahlreichen Verleiher, die uns zuhören, ihr wisst,
1: was ihr zu tun habt. Ja. Kauft den. Vertraut uns. <lacht> Und ich sage, genau. das wird ein Hit.
0: Könnt ihr gleichzeitig mit Venom starten lassen, da sehe ich wenig Risiko.
1: <lacht> ja, Venom war auch eher der schlechtere Skateboardfahrer.
0: Ja. Ja. Gut.
1: Okay. Ja, gut.
0: Also, ich ja, würde auch da sagen, Mid-90s war der interessanteste. Ähm, Stranger Things, ja, hat uns schon ein paar Mal gepleased. Da ähm, ja. ist Vorfreude vorhanden, aber da macht der Trailer halt jetzt nichts Besonderes, außer zu winken, dass sie noch existieren. Ähm, die beiden Ostdeutsch-Filme ähm, für deutsche Filme, beide sehr interessant. das ähm, ja. so, Das war's ja schon.
1: Ja, und das schreibe ich so. Und Venom halt eher der schlechtere Skateboardfahrer, wie wir schon gesagt haben. Ja,
0: bei Venom, ich würde mich freuen, wenn ich mich täusche, dann lasse ich hier die Hosen runter und sage äh, Asche
1: auf mein Haupt. Ja. ja.
0: Wenn nicht, dann nicht.
1: Dann nicht. Dann wählst du die Hosen an. Genau.
0: Und das bei den Temperaturen. Aber <lacht> wann, wann kommt der Film raus? Fünfter, Zehnter. Bis dahin dürfte es es ja reguliert haben. Ich ja, habe ja. heute gehört, ich weiß gar nicht, wo das ist. Irgendwo waren jetzt 50 Grad angesagt. Und,
2: also, das haben sie heute im Ach,
0: Radio das hat gesagt. doch irgend
1: so ein Finne, so ein finnischer Wettermann. Ich lüge jetzt wahrscheinlich gefährliches Halbwissen. Ich habe aber, ich habe die Meldung auch gelesen. Irgendwie, irgendwer hat irgendwo gesagt, dass irgendwo 50 Grad sein werden. Hier Ist bei uns. das Quatsch oder wie? Ich weiß es nicht. Ich habe mir nur gedacht, so, jetzt laberst du. <lacht> ich ich,
0: ich habe es heute zu Dana gesagt, als das im, im, im Auto kam, so, ja, hier 50 Grad. Dann saß ich so da so, 50 Grad. So. Ich ich glaube, ich kann mich noch nie erinnern, irgendwo eine Temperatur über 43 Grad draußen gesehen zu haben. Ja. Also ja, jetzt ja. mal nicht hier Waldbrand und ich stelle das Thermometer daneben, sondern regulär ist es ein sonniger Tag, habe ich, glaube ich, noch nie mehr als 43 Grad irgendwo mitbekommen. Und 50 wäre schon eine Ansage.
1: Ja, also ich ich habe jetzt gerade bei, bei Google eingegeben, 50 Grad Europa und sehe jetzt hier die die fiesen Headlines. Die tödliche 50-Grad-Hitzewelle kommt nach Europa, Ausrufezeichen. Also ich glaube, wir sind kurz davor, das zu sehen. Yeah. Aber ja, ey, Hitzerekord, 50 Grad im Schatten. Keine Ahnung, das mal vielleicht in Spanien oder sowas. Vielleicht halt nicht hier. Ja, Warum?
0: ja, also wie gesagt, äh, aber selbst das hätte ich noch. Also ich war wirklich so 50 Grad. Das habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. Ich
1: habe es auch erstmal so als, ja, komm on, schauen wir mal. Aber es ist verdammt heiß und vielleicht nehmen wir die nächste Folge alle im See oder in einem Pool auf. Ja, ich sitze hier in meinem Keller. Das ist wirklich äh, machbar. Ja. Mein, mein Computerplatz ist unter einem Dach. <lacht> <Das> <lacht> nicht ganz so geil. Ja, äh,
0: aber dafür hast du den Pool.
1: Ja, richtig. Und ich habe auch bald ein neues Notebook und dann kann ich eh von überall aufzeichnen. Nice, ja. So.
0: Da bin ich ja auch gerade frisch ausgestattet. Das ja.
1: Ach so, stimmt. Ich wollte dich noch fragen, wie, wie, wie läuft es mit dem, mit dem neuen? Du kannst ja mal von deiner neuen Lösung erzählen. und.
0: Genau, also ich war auf der Suche nach einem neuen Notebook, weil meins, äh, also mein Arbeitsgerät aus, aus dem Jahre 2010. Und äh, ja, momentan ist es sehr warm. Das heißt, das Ding schmeißt die Lüfter an, ohne dass ich es berühre oder irgendwas damit tue. Und... Ähm, ja, also, wir nehmen ja hier auch mal Podcasts auf und müssen ein MP3s konvertieren und dann macht man hier und da, macht man mal was. Bisschen Schnippel,
1: bisschen Grafik, ja klar.
0: Genau, und das ist halt alles so ein bisschen zäh. Und äh, ich wollte ein neues Gerät. So, Apple hat neue Geräte vorgestellt, die unfassbar teuer sind. Also, ich glaube, in der Maximalausbaustufe gehen 6900 Euro weg. Ich habe mir mal einen konfiguriert, <lacht> der mir Spaß gemacht hätte, so für die nächsten Jahre, der hätte 4600 gekostet. Es war mir, nachdem dann so viele Fehler über das Gerät bekannt wurden, war mir das dann auch zu teuer. Dann, ähm, ja, dann habe ich einfach aus Scheiß mal ein MacBook, wo ich genau weiß, das hat keine Leistung zusammengeschustert. Das war auch jenseits der 1.5 iMac. Auch teuer, so eher machbar, aber dann ist er halt stationär und so weiter. Und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, hm, ich könnte ja mal gucken, was passiert, wenn ich ein, ein iPad Pro mache. So, und habe mir halt dann tagelang Videos angeguckt, so kann ich damit Podcasts aufnehmen, festgestellt, ja, kannst damit mehrspurige Podcasts aufnehmen, ist gar kein Problem. Komme ich damit auf FTP-Server? Ja, geht. Kann ich damit Word und Excel und Pipapo verwenden? Ja, geht. Mail-Client weiß ich eh, das geht und so weiter. Und äh, so, so entstand langsam der Plan. Dann habe ich in den Refurbished-Store geguckt. Das ist bei Apple der Store, wo Sachen, die mal zurückgeschickt wurden oder, keine Ahnung, schon aufgerissen waren, die da wieder neu eingepackt werden, sauber gemacht werden und du die volle Garantie bekommst, aber dafür zahlst du halt dann weniger. Und äh, so habe ich jetzt quasi sie für einen iPad 12,9 Zoll, also das Größte, was es gibt, mit 512 Gigabyte Speicher, einem Stift, einer Tastatur und so weiter, irgendwie
1: 1390 gezahlt. Was es auch, ist,
0: auch ist eine, eine Menge Geld Stande ist, Geld, aber es ja. ist halt was anderes aber als 4600.
1: Das ist genau das, was ich meine. So Wer Apple-Geräte kennt, der weiß. Da bist du noch so im Einsteigerbereich.
0: Genau, ja, eigentlich schon so. Und ähm, Also, das Display allein ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, so mit dem Stift zu arbeiten macht Spaß, die Tastatur funktioniert gut. Von der Leistung her ist das Ding echt krass, weil also der Akku hält easy den ganzen Tag. Du kannst, also es hat, es ist ein sechs prozessor drin plus, ja. plus äh, GPU. Das heißt, du kannst mit der, mit der richtigen App kannst du drei, 4 K-Videos äh, schneiden und ausspielen ohne Probleme. Also kannst die, also halt normales Schnittprogramm, so du hast vier, äh, drei, vier K ähm, Spuren und kannst
1: damit wunderbar arbeiten. so und Ich finde das so krass, einfach das, also alleine erstmal Hut ab vor deinem Mut, weil ich hätte nicht die Eier, um jetzt zu sagen, hier Arbeitsgerät wird ein iPad, einfach weil ich bin, also ich bin halt ein PC jünger und ich hatte ich hatte schon immer ein MacBook noch so für, für alles, wofür ich halt ein Notebook brauche, aber wenn ich halt wirklich, wirklich gearbeitet habe, hier auch mit mache ja äh, natürlich beruflich auch was mit Videoschnitt und sowas, dann äh, ich war immer bei Windows. so Ich weiß, Apple kann das alles auch, aber ich war trotzdem immer bei Windows mhm. und jetzt sich einen richtigen Mac hinzustellen, also wieder ein MacBook und sowas, ist ja jetzt nicht so der Schritt, also das ist halt dann einfach äh, das, äh, dasselbe in grün, nur in teurer. <lacht> und, und Hoffentlich schneller. Ja, genau, und jetzt halt aufs iPad straight zu wechseln, das ist schon ein ganz schön krasses Ding, weil du halt einfach, also wenn ich jetzt hier an iPads denke, dann denke ich nur an Apps und halt immer nur eine offen und die andere dann im Hintergrund vielleicht noch und sowas und alles, aber du hast mir ja schon gesagt, du kannst jetzt auch schön zwei gleichzeitig auf den Screen packen und den ganzen Mist und sowas. Genau, aber,
0: du hast mittlerweile ein Dateisystem, also das ist genau. zwar auch immer noch rudimentär, aber du kannst mittlerweile richtig schön deinen kompletten Cloud-Speicher drin, also ich habe quasi, ähm, ähm einer sagt, ähm, Dropbox drin, ich habe den äh, Cloud-Dienst von Microsoft drin, ich habe iCloud drin, ich habe äh, einen Google Drive, alles, alles ja, genau. mit dem Ding Also
1: verbunden. alle, alle, alle Clouds, die es gibt.
0: Genau, also komme ich von mehreren Apps halt drauf. Ähm, Du kannst mittlerweile, sie haben einen neuen USB-Adapter äh, dran gehabt. das ist eine USB-3-Schnittstelle, das heißt, äh, da sind zwei Anschlüsse in einem Adapter, sodass du es laden kannst und trotzdem USB-Devices dranhängen kannst. Du kannst mhm. du zum Beispiel dann auch die, äh, die externen Soundkarten dra draufballern, um mehrere Spuren aufzunehmen. Du mhm. kannst aber halt auch äh, dann halt, äh, keine Ahnung, SD-Karten dran ballern, um Bilder reinzuladen. Tatsächlich, was ich noch nicht geschafft habe, ist, ähm, ohne auf einen PC oder Mac auszuweichen, MP3s äh, in das Gerät zu importieren. Okay. Also, ich meine, wie gesagt, das ist auch kein Drama, schiebst es auf die Cloud, hast es auf dem Gerät, dann hast du deine Interviews dabei, aber Ziel soll das Ganze ja sein, wirklich zur Not Deswegen, autark damit zu arbeiten richtig. und das habe ich noch nicht hinbekommen. Ja,
1: das ist halt jetzt genau der Struggle, den du dir halt selber auf den Tisch gelegt hast, dieses, äh, du wirst zwangsläufig auf ein paar Lösungen stoßen, von denen, äh, ein paar Probleme stoßen, von denen du noch gar nicht wusstest, dass es sie überhaupt gibt, richtig. weil du halt jetzt einfach dich an das iPad ver verschrieben hast und äh, dann halt da eine Lösung suchen, aber die die Apple-Jünger sind ja auch meistens recht fleißig und ich bin sicher, da wirst du eigentlich so gut wie fast allem, was im Internet finden.
0: Ja, also ich habe zwei Tage gebraucht, um auf die Netzwerkfreigaben zu kommen. Witzigerweise Windows-Freigaben gehen richtig easy, aber die äh, puren Apple-Freigaben, da musste ich erst die richtige App finden. So, Aber okay. das ging dann auch super schnell, aber ich war halt echt so zwei Tage, das ist nicht euer Scheiß ernst, dass ich nicht mhm. da aufs Firmennetzwerk komme. Und ich hätte ja einfach den Windows-Share anmachen können bei uns in der Firma, nur dann hat es zur Folge, dass alle anderen äh, wahnsinnig Schwierigkeiten mit den Freigaben haben und so, okay, das fällt aus, das kann ich nicht machen. Mhm. So, ähm, ja, ein paar Sachen sind einfach anders als bei Mac. Zum Beispiel ähm, habe ich äh, Mahnung gedruckt. Ähm, so, bin ich halt äh, in, in das Online-System, habe Mahnung gedruckt und dann stand ähm, unter Safari stand unten die URL mit auf der Rechnung. So, das willst du mhm. natürlich nicht. So, dass ja. Genau, so und äh, das Mac, auf dem Mac gibt es ein ähnliches Problem nämlich bei Firefox musst du jedes Mal, wenn du wenn du äh, die Mahnung druckst, dann in die Druckeinstellung und da Haken wieder wegmachen, weil er sich das nicht merkt, damit er das angezeigt wird. Und das, das gibt beim, beim iPad? Bei Safari nicht. ist es äh, Safari ist es von Haus aus so, dass äh, die URL unten nicht angezeigt wird. Ah, okay. So jetzt auf dem iPad war es genau umgekehrt. Ich habe es mit Safari ums verrecken nicht wegbekommen und dann habe ich Firefox runtergeladen, das selber da probiert ging's. und da ist es defaultmäßig kannst du zwar auch nicht einstellen, aber da ist es nicht drin so. Okay,
1: okay. okay aber war's. hey, ja, wie gesagt, das wird dein Struggle sein. Probleme und dann irgendwelche Walkarounds finden. Genau,
0: ja, das werden jetzt zwei, drei sehr intensive Wochen, aber ja, also die Hoffnung ist halt, dass ich dann halt irgendwie ein Gerät, das mit Tastatur irgendwie 800 Gramm wiegt, äh, 12 Stunden Akkulaufzeit und ordentlich Leistung hat, immer dabei habe.
1: Ja, ja, der Akku ist dann natürlich nice bei dem Ding. Da wirst du wahrscheinlich jeden äh, richtigen Notebook übertreffen, oder?
0: Ja, kann gut sein, wobei man da auch meckern muss, weil äh, Apple da ein viel zu schwaches Netzteil mitliefert. Das heißt, wenn du das äh, von Haus aus vorhandene Netzteil ähm, verwendest, dann brauchst du den ganzen Scheißtag, um das wieder aufzuladen. So, und okay, also, sowas ist Quatsch. Ja, sowas ist einfach Bullshit. So. Ja. ja, aber also ähm, tatsächlich, der der Akku hält wirklich lange, aber wenn er mal down ist, dann brauchst du auch lange, um ihn wieder aufzuladen. Es sei denn, du hilfst halt ein bisschen nach so und also wird
1: es dann wahrscheinlich einfach, du haust es halt einfach am Abend, wenn du pennen gehst in die in die Station zum genau, Laden. Genau
0: genau, ja, und das Schöne ist halt, du kannst es mit jeder, also halbwegs größeren Powerbar aufladen so und ähm, das natürlich auch fein hast, du die dabei und dann schaffst du locker zu Tage.
1: Das ist tatsächlich ein richtig geiles Feature, dass du mit einer, mit einer Powerbank aufladen kannst. Ja. Das hast du ja bei Notebooks äh, so gut wie nie.
0: Ja. ja, aber du hast ja auch, äh, also wir haben uns ja im Vorfeld viel unterhalten, so, ah, was machen wir? Und ich war ja auch drauf und dran, wirklich zu überlegen, ob ich nach, äh, seit, also ich bin seit 2001 eigentlich fest mit dem Mac verbandelt. Ich war ja wirklich so genervt, dass ich gesagt habe, ich ziehe mir jetzt auch wieder PCs rein, weil da zahle ich die Hälfte und krieg mehr Leistung. Und äh, da hast du mir ja auch ein paar Vorschläge geschickt und du hast dich ja jetzt auch für was Neues entschieden, oder?
1: Ja, ja, ich habe mir jetzt äh, gestern war soweit. Da habe ich mich nach nach sehr, nach sehr langem Hin und Her, wie gesagt auch mit dir, dann für das Razer Blade entschieden. 15 Zoll und ja, es ist im Endeffekt sieht schon sehr schick aus. Für ein, für ein Windows Notebook sieht ein bisschen aus wie ein MacBook in schwarz. Ähm, hat ich halt, finde auch sehr hübsch. Genau, Hat halt ein ganz geiles Trackpad, hat eine Razer Tastatur, ist klar. Ich habe jetzt die Variante mit ähm, Full HD und 144 Hertz genommen, nachdem ich im Mediamarkt war und mir 15 Zoll 4K Screens angeschaut habe. Und also, wie gesagt, das war die andere Variante und ich habe ums Verrecken nicht wirklich viel Unterschied da am Display gesehen. Natürlich ist die Auflösung dann eine andere, ist ja klar, aber so richtig sehen tust du davon nichts. Und äh, wenn ich arbeite, dann hänge ich sowieso meistens äh, irgendwo noch einen, einen richtigen Monitor dran zum Arbeiten, der ein bisschen größer ist als 15 Zoll. Und ähm, ansonsten ist das Ding halt einfach mega geil. Es ist, ist halt unter zwei Kilo es hat halt eine 1070 GTX von NVIDIA drin und äh, rennt halt einfach mit allem, was ich machen will. Videoschnitt, Grafikbearbeitung sowieso und ja, wird, wird alles rendern, wird alles zocken können, was ich momentan mache und dann habe ich eigentlich immer alles dabei, was ich brauche. Sehr gut. Sehr so. gut. Ich freue mich drauf, äh, weil mein Rechner jetzt schon langsam in die Knie geht. <lacht> wir hätten die Folge heute fast nicht aufnehmen können weil mein Rechner bis vor einer halben Stunde noch richtig Faxen gemacht hat. Jetzt ist es schön, auch mal wieder ein Ausweichgerät zu haben.
0: Ja, aber wir haben vorhin schon festgestellt, das war wahrscheinlich einfach Eifersucht.
1: Ja, ja, genau. Er hat mitgekriegt, dass ich was anderes gekauft habe und dann hat er ja. erstmal... Hast, hast du die den Rufe neuen Rechner
0: oben. an dem Rechner bestellt?
1: Ja, habe ich genau ja. hier bestellt. Fehler. So. <lacht> Klar, das hätte ich nicht machen sollen. Wir wissen, wir wissen ja, wie es ist. Aber gut. Okidoki, dann äh, wollen wir euch nicht länger mit unseren Ausgaben <lacht> langweilen und Entlassen euch in die Freiheit. Freiheit.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.
1: ciao. Das war Trailerschnack.
0: Bis zur nächsten Ausgabe.